0: Thank <laughs> you. Välkomna till det andra av två avsnitt i Shinypoddens special och idag så ska vi komma till toppen av toppfilmerna från förra året 2021 och med mig som vanligt i dessa specialavsnitt så har jag Niklas, välkommen!
1: Hallå, tackar! Och Carl! Hallå, tack för att jag fick komma tillbaka!
0: Välkommen, och Johan. Kul att vara här igen. Ja. Tack. Välkomna allihopa, grabbar. Så förra veckan så gick vi igenom våra outliers, det vill säga filmer som bara dyker upp på våra egna listor och inte var med på mer än en lista därmed. Och vi hann beta av, jag tror det var cirka 16 filmer totalt sett och de låg på platserna från 10 till upp till fjärde plats på era och mina lister, på min lista. Och idag ska vi då behandla 2021 de la vissa från 2021 vissa fall, eller, av de filmer vi har sett. Och i vissa fall har vi då en massa osedda filmer som vi får komplettera med någon gång i framtiden. Men ja, det är så det är då. då. Så idag ska vi prata om alla consensus picks. som vi sa förra veckan. Så det betyder att det är filmer som dyker upp på minst två av listorna, av de fyra listorna. Men vi har också två återstående outliers som vi faktiskt ska behandla idag. Därför att jag vill ju ha med om topp tre ska vara med i den här andra halvan. Så nu har jag då lagt upp de här i en ordning där vi går det blir mer och mer starka filmer här. och Mer och mer högre upp i summeringen i vår gemensamma syn på det här om man säger så. Ehm Ja, och hur gör man egentligen här? För vi har pratat om det lite, tror jag, off-air tidigare, men om en film är med på tre listor kontra två listor är det, liksom, är det alltid bättre att vara med på tre listor oavsett vilka vilken placering. placering man får. Eller, här, vi har tionde, tionde, tionde plats i tre listor och sen är inte mer en fjärde mot en film som är etta-etta på två listor, men inte ens kom med på de två övriga. Vilket är
1: bäst egentligen. Behöver Magnus och Brasse för att förklara?
0: <laughs>
1: Nej, men,
2: men det liksom... Om man tar en poäng så, alltså, så blir det ju ettarna väl bäst då?
0: Ja, om man an anger elva poäng för de som inte är med på en lista. Men om man anger hundra poäng där så blir det ju mm. svårare. Så att, eh, frågan är om det första kriteriet ska vara antalet lister och det andra kriteriet ska vara placeringssiffran då då? Mm. Så har jag i alla fall gått efter.
2: Mm. Rimligt. Rimligt tycker jag. Ja. Vad gick du efter så kom du fram till? Att
0: jag har gått efter det att först så jag bara på antalet ja. listor Oavsett placeringar. Mm. Och sen har jag tittat inom de subgrupperna har jag tagit på lägsta möjliga medelplacering. Mm. Så, så är det.
2: Så Just ditt extreme exempel är ju. Oh, oh, det, det kommer ju inte att hända. Osannolikt. Det är osannolikt.
0: Jag
1: förstår inte det. <laughs>
0: nörderiet här med matematiken bakom Shiny Pods special. Det var en inblick här för lyssnarna i behind the scenes. Mm. Har ni några kommentarer innan vi drar igång?
2: Nej. Jag fick många tips. Ja, förra veckan. Förra veckan. Så att ja, hoppas det blir några till. Ja, min ska se är ju väldigt kort. <laughs> Så, nej. Ja, den är lång ja. Mm. Men
0: Generellt sett, vi som har filmbloggar kvar, även om vi också kommenterade det, Johan att de håller på att bli färre och färre nu, så vi snart de sista dinosaurierna. Jag har alltid sett min topp 10-lista som någon form av eh, tillfällig så här gäller just nu. Men ser man en film eh, från 2017 som var jättebra helt plötsligt då, kan man uppdatera den gamla listan om man vill. Om man orkar det. Men det är liksom inte några problem egentligen. Så att om du ser bra grejer så får du in på bloggen och kolla. Mm. Ja, men då, då drar vi igång då. Och nu ska vi då först bekanta oss med duble duble med filmer som finns på två listor av våra fyra. De har jag kallat för dubletterna Och vi ska börja med några här. Eh, som jag då tycker är de som... I, jag, har, jag har inte följt det hundra för det var ett, om det Outliers som är så högt upp på någons lista- så fick de en liten extra skjuts uppåt här- så att jag kommer till dem alldeles strax. Men den första dubletten som vi idag ska hantera- är då att Johan ska presentera sin åtta- som också är Karls nia. Mm. Och detta är också en film som nominerades- eh, till Bästa film bland annat- och tre andra nomineringar i Oscar- så att den var också en av dem som var omtalad.
2: Ja- Johan. Ja, det är ju faktiskt Guillermo del Toro's Nightmare Alley. Som jag tyckte var väldigt bra. Det bygger ju på en roman från 1946 med samma namn. Och det gjordes faktiskt en film året efter där, 1947 också. Och det är lite så här film noir känsla kan man säga. Mycket. Ja, ganska mycket till och med. Det är liksom inga speciellt sympatiska personer vi följer- men och det hela utspelar sig i en sån här karnevalmiljö på 30-talet i USA. Eh, och Bradley Cooper spelar någon typ av drifter som kommer dit. Eh, och får lära sig hur det funkar på karnevalen, vad det finns för olika attraktioner. Eh, geeks och dvärgar och starka män och tankeläsare och sådär. Eh, jag älskar verkligen de här miljöerna. Där. Det är otroligt bra gjort. Och Gremlite Det horror, han har en speciell... Eh, han är väldigt bra på bygga världar så att säga så att miljön är ju underbara eh, och Bradley Cooper han eh, han lär sig att bli en sån här tankeläsare eller mentalist heter det väl också eller mentalist, jag vet inte hur man säger på svenska eh, en sån här figur som eh, talar om vad personer ja, vad de, vad de tänker helt enkelt, vad de har i sin handväska och Olika saker. Eh, eh, efter ett tag, då så tänker han så att säga. Eh, han har storslagna planer och åker in till stan då eh, tillsammans med Runimara. Eh, Runimaras karaktär. Eh, och eh, ja. Han bygger en show där helt enkelt. Eh, eh, och eh, just det. Mm, Kate Blanchett dyker upp också där. Eh, hon spelar någon typ av. Är en psykolog eller något liknande? Ja. ja. Hon har ju för ett helt underbart kontor. Där skulle jag vilja spendera några dagar. Det är en sån här art-dekomiljö jag skulle kunna st stil på det där. Eller hur, Karl? Carl? Visst, Nej, det, eller? Ja, det låter det. Ja, ja men Bradley Cooper dras in i något mysterium det där med en man som vill försonas med någon gammal kärlek som har dött och det blir någon typ av Ja, alltså, han försöker, väl göra, alltså figur, försöker göra det, alltså Bradley Cooper figur försöker göra till någon sorts spökhistoria det hela, men ja, det blir eh, Happy ending Ja, det blir eh, det går åt skogen kan man ja, säga aha. och eh, i slutet av filmen så kan man säga att cirkeln eh, sluts eh, med tanke på det öde som drabbar Bradley Coopers rollfigur.
3: Mm.
2: Uh, nej, jag tyckte de var jag satt och njöt mest hela filmen av uh, det rent visuella uh, och jag tycker uh, här gör ju Kate Blanchett en, en sån här underbar insats som en iskall <laughs> kvinna som lindar Bradley Cooper runt sitt uh, lillfinger uh, och sen är det ju det är ju Game of Thrones, liksom vanliga skådespelareensemble i... heter han nu då? Ron Perlman är med som en sån här stark man på kanalen. Uh, Richard Jenkins? Richard Jenkins, ja, just det, Från uh, Shape of Water. Uh, uh, så det var... Ja. En uh, vi, riktigt skön film. Måste... Den är ju den är inte speciellt sympatisk. Alltså, utan... Så att det, det är ingen filgud direkt. Men uh, jag, mm. jag, jag mådde bra av det det är rent hantverksmässiga, så att säga. Mm. Mm. Ja, Carl, du hade
0: också med på din lista. Det mm. var dubblett. Vad, vad tyckte vad var det som var bra i den här filmen, då?
1: Ja, eh, jag är ju väldigt förtjust i film noir, mm. Och den här lyckas ju verkligen återskapa en sån klassisk, klassisk eh, film noir-känsla. Mm. Eh, det är ju en sån historia. Eh, så det... Jag tycker att deltoro oh, har lite väl artificiell eh, estetik. Eh, så det fångar kanske inte riktigt hur grisigt det är på en sån här karneval. Men,
2: Tyckte du är rätt grisigt, faktiskt?
1: Ja, ja för förvisso. förvisso. Men eh, det blir ändå lite... Det blir lite polerat, kan jag tycka. Men eh, det i sig är ju någon sorts... Eh, också. Arv från klassiska Hollywood då man har liksom. Det är studioproducerat men är ändå en, en sån. Eh, det är väldigt snyggt
2: visuellt så det kanske blir lite förpolerat på något sätt. Mm. Precis.
1: Men eh, ja, nej. Det känns verkligen som en, en, en klassisk Hollywoodproduktion produktion på, med eh, allt det positiva. Mm. Eh, och sen just Cape Blanchett också eh, en. Härligt att se henne verkligen passa in för jag har ju också lite småsvårt för henne ofta just för att hon är väldigt stel och kall som Henke sa förra veckan ehm, och då passar hon perfekt in som en sån här rejäl femme mm.
2: ja.
0: Fan ja Passa in där har, har du sett den här filmen Niklas eller?
4: Nej den var på planeringsstadiet Men uh, tyvärr mm. ja, Deltoro har varit lite ojämn tycker jag I mm. sina filmer Så mm. ja.
1: kunde inte prioritera denna Nej, rimligt Sen, Sen var det väl fiasko i marknadsföringen mm. Att den heter Nightmare Alley Och han tidigare har gjort lite mer skräckbetonat Man förväntar sig ja. att det ska vara något sånt men Jag ja, tror det. det var en skräckfilm
0: Ja precis, det var det ju inte alls Jag, jag såg den då, jag, jag var inte så förtjust i den Jag var inte i närheten av någon, någon uh, bubblarlista Men uh, jag, Lite som du säger det, Niklas jag, tycker att, uh, jag undrar egentligen, har han gjort någon bra film? <laughs> eller han gjorde ju den här uh, Pan och ting, ja. är
2: hans bästa. Ja
0: precis, den var ju som en uh, gut punch Man liksom. var ju helt uh, uh, Som en liten blöt fläck efter den mm. uh, Filmen Men efter det han man bara gått
2: på, på ryck, Sitt rykte eller? Alltså, jag tycker den första um, Hellboy är ju faktiskt rätt underhållande. Jo, oh, det är en sån typ av film.
4: Ja, ja, alltså det, det är ju inte samma nivå som... Du har en poäng där, tror jag. Att, eh, han, att Det har inte varit mycket som varit jättebra. Vad hette den där skräck eh, när de var i ett gammalt gotiskt hus? Åh, oh, Crimson. Crimson, och Crimson Peak. Den var ju väldigt slät ja. tycker jag. Ja. Men jag, jag är nyfiken ändå på den här. Jag ska Sh se den. Shape of Water...
2: Häftigt. Vad inte den Oskar? gjorde den han för bästa. Nej, för jag, jag, jag tyckte den var bra, den var att att Nej, jag tyckte den var bra faktiskt. Ja. Komer jag på nu. Ja, eh, sen har jag gjort de här Pacific Rim och det är ju liksom bara.
0: Ja, det är också en sån där fint. Ja, eh nej jättekul att ni båda fick med mm. den mm. på listan i så fall. Bra tips för folk. Ekin med hyfsat uh, orimligt höga förväntningar inser jag nu själv, som jag nu själv står och säger att det inte uh, finns så många bra i hans. Nej, men jag tyckte jag vet inte riktigt vad det var som inte klickade. Jag håller med om att Kate Blanchett var kanske den mest intressanta att se. Precis som var i den andra filmen. <laughs> uh, Galadriel och uh, Brady Cooper tyckte jag gör nog den här rollen så man ska göra den. Men han liksom. Han, man får inte det som han är bra på jag menar.
2: ja det är lustigt äh, för det här var faktiskt första gången jag noterade att fan Bradley Cooper han är ju riktigt bra ja men fast en kall
0: Star
1: is born liksom ja, ja visst tusen gånger bättre än den här filmen för visso för visso men äh, det är ändå alltså, han är ju väldigt övertygande som en äh, sån löstrivar <Ironisini> ja, som opportunist. Precis, opportunist som helt kan skärma sönder folk <sämt> och lura folk med
0: ja, ja. Som
1: karisma. Uh...
0: Yes fast, jag, ja, fast jag kände inte att han gjorde det. Så att det var kanske det som det klickade för mig. Mm. Eller inte klickade rätt sagt. Mm. Och sen är jag också notoriskt för att jag har lite svårt att, att komma in i film noir- uh, det ju, finns ju för vissa filmer och radiofilmer som jag tycker är jätte, jättebra. Men det är inte den här en av de genrerna som jag verkligen dras till och verkligen alltid gillar. Bara för, jag, jag köper det du beskriver, Johan, men det är liksom inte så att det,
2: mm, ja, det betyder äh, Nej, men, starka, Ja, Filmer är det speciellt. Det är, det, ja, de, är, de är lite de är lite taggarna ut på de, på de ja. filmerna på något sätt.
0: Och nu när jag ska stå och prata om det här, nu ska jag vara lite gnällig här, men det slår mig faktiskt att precis som när det gäller The Carl Counter så kan jag tycka att det fanns scener. De här setup-scenerna precis i början av filmen behövdes inte ens. Det är som en övertydlighet i film, filmmakarens oro att, att publiken inte ska kunna förstå
2: karaktären. Du tänker att det finns ju någon typ av bookend scener ja. Med Bradley kupper. Ja. i Nej.
0: Ja, Nej. precis. Ja. Den ja, första scenen helt som, enkelt. Som
1: känns väldigt onödiga håller jag helt med om. Särskilt när det återkommer på slutet och förväntas vara någon sorts eh, stor förklarande till vad som ja. har hänt. Och det är så här, jo men ja visst, det ja. har vi ju vetat halva filmen. Ja. Eh, så ja, det, det, jag håller med om att det finns tydliga brister i historieberättandet. Det är en hel del som eh, är onödigt utfyllnad där han verkligen inte litar på publiken. men det, det, det är, det
0: är Generellt i Hollywood man, vi litar inte längre på att publiken kan förstå något själv genom att tänka på filmen och lista ut något. Eller bara kolla på nätet och föra en dialog. Allting ska förtydligas. Jag, ty och det är jag, tyckte, det som jag tyckte den lite...
2: inledande scenen där tyckte jag var bra. För det blev ett mysterium som man nog inse vad det handlar om det var där på slutet så hade de inte behövt visa det, mm. kan jag tycka? Mm. jag håller med om att inledningsscenen när man sedan byter helt fot
0: och börjar berätta om något annat känns mysterie då, men i i stunden, men efter filmen är kvar, ta bort första scenen, ta bort sista, så får du bara en film som är mycket mer intressant att tänka på då känns det som, efterhand så känns det som att även inledningsscenen är bara waste, liksom det alla gamla klassiska filmer som man har diskuterat i 50 år Blade Runner och allihopa de, är, de diskuteras ju just för att man inte får se allting övertydligt. Ja. Det där, för det finns någon anledning att, att liksom hänga sig kvar och fundera på filmerna. Ja. Men tänk om man skulle ha polischefen där i, i Blade Runner och skala på och exakt förtydliga om, om Deckard är en replikant eller inte. Då har liksom då har du 50 år av diskussion eller 40 Bort. borta bara. liksom mm. ja, det, oh, oh. det var mycket mer att inlägga i film av idag.
1: Precis så. Det där finns väl då inte med i boken till exempel. den börjar väl med att han är på Karin. Okay. Men eh, jag tycker ändå att det finns ganska mycket annat i den som just inte förklaras. Utan där det fortfarande är sånt som man får suga lite på.
0: Ja. Det är en schägerfilm här då. Eh, som- –som slog så. Men du kommer se den, Niklas. Ja, Bra. Absolut. Återrapportera sen vad du tycker. Mm. Nu har det fallit sig så, och det kommer att bli så fler gånger i kväll– –att eh, nu ska du, du, Johan, presentera igen– det blir lite ja, 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 ja. inte perfekt utsmetat över tiden i den här poddavsnittet men det får bli som det blir. För att nu har vi då Nightmare Alice som du pratade om alls nyss. Den hade 8 och 9. 17 placeringspoäng och nu har vi kommit till en film som har 16 i pl pl placering. Och det är ytterligare en dubblett. Johan, du har den som nummer 10. Och jag har den som nummer 6. Vad mm. ska så... du
2: kanske presentera? Ja, men, det... men Nej, gästerna måste få chansen <laughs> okay. att uh, höra så mycket ja. som möjligt.
0: Så du får presentera den, men sen ska jag lägga till vad ja. jag
2: tycker. Ja, det här handlar ju om Daniel Craigs sista bond No Time to Die. Ja. Och jag hade glömt skriva upp vilken var regissör, men jag tror det är han, Cary Fukunaga heter han va? Ja. Som alltså... det har varit lite rabalder om nu på sistone, lite cancellerad tror jag. Men det var han som gjorde True Detective säsong 1.
0: Eller alla var han varit med som producent. Men framförallt säsong 1 gjorde han ju. Ja. Mm.
2: Och så har han gjort en film som heter Sinnenombre, äh, tror jag. Om okay. äh, knack-knack-smuggling. Knack, mm. Precis. Äh, men, äh, jag gillar ju verkligen äh, Craig-eran med bonfilmer Jag tyckte Casino Royale liksom var en riktig uppsjöjning jämfört med Pierre Sprostna. Äh, det blev liksom gritty. Det blev äh, på riktigt. Det var lite. Äh, Eh, vad heter de filmerna med Bornfilmerna Born Born ja. som den eh, liksom tog, eh, tog efter en del där, genom att göra lite mer på riktigt kändes och det var liksom en mer känns som en mer personlig historia på något sätt, och jag tycker den här No Time To Die eh, binder liksom ihop hela eh, de filmerna, sen finns det ju den här Quantum of Solace, kom jag ihåg att tyckte det var tråkig och trist
0: underskattad tycker jag
2: okej okay, du tycker ja, det, ah, ja intressant Eh, Spectre är väl inte speciellt bra heller eh, men vad heter den som... Eh... Skyfall Just det, vilken vi kom sist där? Spectre senaste. Ja, senaste Skyfall tyckte jag var helt bra också Ja, den är jättebra eh, ja, Spectre och, var lite sämre.
0: Spectre är väl kanske en av de eh, bottom två i hela filmserien <laughs>
2: mm.
0: jag, jag, och Patrik och även Joel i andra halvan var ju poddat om Bond mm. så jag var ju väldigt jag hade ju sett väldigt mycket Bond-film väldigt nyligen eh, vid ett om det
2: förra året. Var vi klara med den? Ja. Mm. Ja, Inom Tandedag så, så blir det ju... Eh, eh, ja, den hoppar framåt i tiden fem år jämfört med de tidigare liksom slutet på eh, den förra filmen kan man säga. Eh, och Bond har liksom lagt av. Men eh, givetvis så dras han in igen i... När det är någon sån här superskurk som sätter igång. Den här skurken spelas av Rami Malek i det här fallet. Och det finns något i, i, i hans förflutna som har kopplingar till, till Bond, eller snarare Bonds eh, flickvän var det väl till och med ett och som spelas av Lev Cedu. Mm. Så att återigen, här tycker jag att, att det känns som att det, det är liksom inte. Det kanske är alltså världen som, som står på spel- men det är även liksom personliga saker för Bond. Jag vet inte, är det, det känns lite ovanligt. Men det kanske har förekommit. tidigare. Ja, det har ju
0: förekommit tidigare. Eh, Timothy Dalton, andra där filmen ja. där- är ju väldigt personligt orienterad när han
2: eh, hoppar av och sådär. Mm. Även den här, vad heter den nu då? Med, Hennes Majestät. Ja, där, där var han den här eh, som bara spelade Bond en gång. ja. Läs som um, ja, Är det inte lite så i den också? Absolut. Ja. Ja, jag, tycker det, det gör väl, jag tycker det gör filmerna bättre faktiskt. Ja. Uh, och så var fallet här också. Uh, jag tycker de här miljöerna som det är liksom London, det är Kuba, det är Norge. Ja. Med snö. Snö på film, det är alltid bra. Ja. <laughs> det, är, det, det är en så gammalt Johan, Jag är och. Eh, sanning. Ja, det är alltid, jag noterar alltid snöfilmer. Och snö, tåg snö bra och snö, ja. bra. Ja, snö. Och
0: matfilmer.
2: Ja, matfilmer. Ja. Ja. Eh, sen är det Italien också har en ja, häftig biljakta bland trånga gränder mm. som funkar riktigt bra. Eh, sen är det Anne de Armas med. Eh, hon var väl någon form av frisk fläkt, men jag vet inte jag är inte lika förtjust till henne som många andra. Ja. Eh, det finns en viss före detta filmbloggare. Filmit, jag. Filmic Jag älskar, älskar henne. Ja, jag tycker hon är underbar också. Så, eh, jag har ju min Alicia Vikander som jag hakar upp med på. Så mm. att, eller gillar snarare. Eh, ja. Eh, nej, så jag tyckte det var det var underhållande. Och även en, en värdig avslutning för Daniel Craig tyckte jag. Mm. Med tanke på hur det slutar. Jag undrar om vi kanske ja, jag vet inte om vi ska spoila det, men uh, vad tycker du Henke? Nej, vi behöver inte spoila slutet. Men uh, jag, kan, jag kan undrar om, om det med... har hänt tidigare i filmserien?
0: Ja, vi får väl se vad, hur de hanterar det här i framtiden. Uh, nej, men jag, det, här var, det här var en av de två... Det var tre filmer som faktiskt som två platser mer eller mindre som jag nämnde. Så här var ju egentligen den filmen som jag tyckte att uh, den tog... Matrix uppföljarens plats i någon mening och det här, den här gått ut och in på min lista och slut hamnar jag på plats sex mycket på grund av att alltså jag, jag skrev i min text på bloggen och jag börjar med det här citatet som jag skulle ta upp här då börjar min text här fasen, jag var faktiskt ganska trött på Bond när jag gick in till biovisningen av den nya bond vi hade poddat om det det har varit väldigt mycket arbete runt det massor med bläst på i bak behind the scenes, sett alla filmerna igen pratat om det, klippt allting och så vidare det, så jag var färdig med Bond och färdig med Craig också stor besvikelse med Spectre en av de allra svagaste hela serien och, men man gick ju på filmen bara för att jag menar ja, det var väl, jag får väl gå och se den då, då och sen blev jag så otroligt positivt överraskad så att den starka känslan var det som mm. till slut gjorde att filmen eh, kom den övertrumpade till och med Matrix-filmen i, i liksom eh, i den positiva överraskningen och eh, jag gillar ju, eh, eh, redan tidigt så får man ju jättetydliga eh, blinkningar tillbaka till eh, i hennes majesterns hemliga tjänst med eh, både musik och eh, kommentarer och handling. Och då börjar man nästan ana att den här ska som erbjuda något annorlunda. Och som du är inne på är det personliga perspektivet mycket viktigare för att filmen känns bra än själva skurken och det här hotet ja. mot världen. Och nu då han har gått igenom Bond-serien så noggrant så kan jag säga att trots att man när man växte upp och tyckte att alla gamla bond filmer hade massor med bra skurkar så har det visat sig att nu i vuxen ålder så har jag inte riktigt uppskattat skurken så ofta utan det är andra aspekter som man gillar med Bond. Och jag tyckte den här gången var skurken jättesvag. Okej. Det var helt blekt och så. Äh, även den här nya W7 tycker jag var otroligt dåligt kastad. Någon svart kvinna som jag tror som var mer i Karl
2: Nej, nej, det tror jag inte.
0: Nej, det var det ju inte. det var en annan film då. Ja, men, men hon var ingen bra alls men det var ju Anna de Armas, den den lysande stjärnan det känns som att henne vill man se mer, mer bondfilmer. Det är en bondvärlden Har jag drömt eller
2: ska det bli någon sorts spin-off med henne? En spin-off film. så det att diskuteras i alla fall. Jag har sett också att, ja, en sån. Ja. Mm. Jag, jag måste säga jag tyckte faktiskt uh, kemin mellan den här nya W7 och uh, Bond, jag tyckte den var bra. Ja, jag
0: vet inte, jag tyckte inte alls att det funkade väl. Men, men sen så funkade det däremot kemin mellan Bond och uh, Lea Seydoux mycket bättre. Mycket bättre i den här filmen än i Spectre vilket det var väldigt lustigt. Inte lustigt utan, jag använder det ordet ofta utan uh, intressant om man säger så. Mm. Lustigt betyder så interesting. Uh, och sen så är det ju en uh, tonalitet en, uh, det är ju ingen lycklig film, det är ju inte en uh, glassig Bond-film Roger Moore utan vi har ju, <laughs> ju mer Timothy Dalton eh, det är nästan orepresenterat i Bond-franchisen den feelingen den här filmen hade så att i summa summarum är att jag tyckte att det var um, top of the line, jag tycker nästan att det är topp fem av alla bondfilmer kanske ja. kanske ännu högre, så, så som jag känner så jag uh, tyckte att den plats sex, mm. hade sina svagheter vissa delar men den emotionella impakten när regissören ville att man skulle känna saker funkade hundra procent på mig. Vi pratar om olika personers öden i filmen, mer än en person. Så att det funkade för mig, jag vet att det, det är, går inte hem alla lägre. Folk har varit neggiga med, och ja, jag köpte mig hullahåg. Så, mina herrar, har ni sett filmen? Självklart. Ja. Ja, ja, vad tycker ni då? Spännande.
1: Riktigt, eh, riktigt riktig bottom-up Ja,
3: eh, <laughs> ja. Alltså, jag, jag, det ser
1: man <laughs> Ja, precis det, jag, jag har ju ogillat alla Craig-filmerna i olika grad eh, Allt det där som jag eh, säger Om att de eh, gjorde mer gritty ja. Försökte eh, eh, göra bon Bonifiera Precis, eh, Gör det mer personligt allt det där är sånt som jag absolut inte vill se i barnfilm. det vill du inte se i bonn.
2: nej, då är det inte bonn längre
1: nej, precis det, det, nej, det nej. är det verkligen inte och alltså, barnserien serien lever ju inte riktigt längre eh, i något frodigt liv, utan de, det krutet brände sig upp och jag tycker verkligen inte att det är något som behövs i dagens filmlandskap eh, Mm. och ja, utvecklingen för den där Craig-figuren är också jag tyckte i Specter så fanns det vissa spår av att man försökte ändå återgå till något som var lite roligare eh, bara det att man tvingade in hela specter grejen det blir någonstans helt bortkastat. Kristat. Kristat, ja. Förvisso, men det var ändå att man försökte gå tillbaka till det som var bra med, med Bond. Alltså spekter var ju dålig totalt sett, men nu ja, blir, alltså du... blir det helt äh, onödigt också. Jag äh, äh, tycker också att man inte låter Fukunaga göra det han är bra på egentligen i den här filmen.
0: Ja, om, man nu, om det nu är så eländigt eller så var det han andra valen vad du accepterar. <laughs> jag vet inte om det fanns en producent som styrde hans hand. Eh, nej, men jag, det där med Spektrum bara kommentarer som vi behandlade i, i Bonn-podden med Patrik och Joel. Det var ju på grund av rättigheter och allting och att de inte hade det först. Så då fick de kalla det för, eh, vad hette de? Ja, de kallade det för något annat, ja. Ja, i eh, Quantum. Quantum, ja, och det var ju bara så här uselt. Det var ungefär Kathleen, äh, Kathleen kennedy nivå på att, åh nu får vi äntligen äga Spectre, så Nu kastar vi in det här. Du får äta Solo. Mm. Det var just på den nivån liksom. <laughs> Men, äh, och sen så tyckte jag också att det var en annan kommentar att det var så äh, intressant att du. Alltså, för, för mig är ju Bond inte en homogen figur. Utan för mig är det väldigt präglad av den skådespelaren som spelar bond. Så för mig är det inte ett problem att Denny Craigs bond är det som du beskrev, Johan, som jag också
1: gillar. Så. Ja, Jag tänker mer att den är mer präglad av tiden och sin samtid. Mer än skådespelaren. Absolut. Och då är ju samtiden så mycket tråkigare än ja. 60, 70, 80, 90-tal.
2: Ja, Ja. Nej, det är men... ju samma som uh, Nolans Batman-filmer. Lite samma effekter.
0: Oh, ja, hur himla tråkiga de har blivit. Jag försökte se om dem Men du, uh, Niklas, vad tycker du om uh, den här Bondfilmen då? Ja, men vi, nu ska vi
4: sluta. Ett värdigt avslut här ja. för, för uh, Bondfilmen uh, också i det här rummet. Jag tyckte den var härlig. Uh, Carl har ju en poäng med, med det här, som du är inne på, att det kanske inte är så positivt med att Bond-karaktären ska ha ett ark liksom över flera filmer. Jag hoppas i alla fall inte att de kör vidare på det nu i nästa vända. Då vill man se något nytt. Men det funkade här. Eh, och eh, jag följde ju Bond-projektet, bond, bond eh, podden med stort nöje. Mm. Eh, tack, tack. Och det var eh, härligt att det kändes som att det fick sluta med flaggan i topp. Ja.
0: Både i podden och i filmen. <laughs> ja. ja, men det är kul att höra. Ja. Men det, den kom inte upp på listan så jag kanske bubblar. Och ja, men den bubblar den någonstans. Ja, jag förstår. Mm. Nej, men det var kul. Jag, var, jag tror till exempel när vi pratade om den här poddningen Karl för flera månader sedan. Då så var ju den här filmen utanför min lista. Yeah. Kommer du ihåg det? Yes. Du kommer ihåg det. Yeah. Ja, ja. Jag visste inte om, nu, <laughs> ja, om det var något som jag hade äh, lagt på minnet. Men den kom in igen och jag bara kände efter när man till slut ser listan. Nu vet hur man håller på där och flyttar upp och ner och så. Känner på det lite. Okej, då har vi pratat om den nog. Och nu ska vi komma fram till nästa dubblett. Och då poppar vi upp till en film som bara har tolv i total placeringssiffra. Det är Niklas som ska presentera din åtta. Som också är min nummer fyra faktiskt. Oj! Så nu får du berätta så ska jag fylla i sen lite.
4: Ja, underbart. Ja, men vi nämnde ju Blade Runner här för så länge sedan. Mästaren är tillbaka. Ridley Scott- han gjorde två filmer. Uh, och jag antar att ingen har mer House of Gucci på sin lista. Men det vi ska prata om är ju såklart The Last Duel. Yeah. <laughs> det är fler. Skakas på huvudet här inne i studion. såna håll. Jag har sett fram emot det här. Ja. <laughs> Hör vad folk ska tycka. Nej, men det är ju... Eh, som sagt, det känns lite som att Ridley Scott... Han försöker ju återskapa... Eller han har försökt länge återskapa succén med Gladiator. Med så här liksom ett episkt... Eh, en episk film helt enkelt. Från forna tider. Och det har väl varit... Eh, både Bu och Bädar. Med... Eh, Personligen tycker jag att Robin Hood är kanske hans tråkigaste film. Men sen så finns det ju...
2: Riktigt bra tycker jag. Och det ser man. <laughs>
4: jag håller helt med dig, Niklas. Men sen finns det ju många som uppskattar... Oh, nu tappade jag namnet. Crusade heter den något med den? Med Orlando Bloom. Kingdom of Heaven. Kingdom, Kingdom of Heaven. Heaven heter den.
2: Tack. Den är också bra.
4: Och den ska ha en bra directorskatt mm. har jag förstått det som. Men här, The Last Duel, det är ju då ett, en händelse ur tre olika perspektiv. Um, det finns ju namnkunniga skådisar här med Matt Damon och uh, Adam Driver och Ben Affleck. Um, man behöver inte säga så mycket om själva händelsen, men det, man kan väl konstatera att det, det är nog en film som är ganska lätt att göra sig lustig över allt från roliga frisyrer till uh, Ridley Scotts uh, uppvaknande kring... Uh, me too och att han ska kommentera det nu och möjligtvis att man blir skriven på näsan här och där men jag tyckte det var underbart ändå att se, se den här episka eh, historien och att alla, det känns som alla verkligen gick för det, mm. med liksom, de fick ju skriva lite sina egna manusdelar eh, mm. med mm. Damon och gänget och liksom, för att sätta sin egen prägel Ehm mm. um, och äh, äh, det är liksom Ben Afflecks överspel är, har man ju liksom längtat efter <laughs>
0: utan att veta om det Utan att veta om det. Ja. det är
4: helt underbart mm. um, ja äh, men jag kanske stannar där, mm. jag, jag var positivt överraskad att Ridley Scott fortfarande känns som att han vill
0: någonting mm. ja alltså jag har ju den här på plats fyra då men jag ville att gästen här skulle få ta, ta till ordet först men tala om positiv överraskning alltså jag har ju den bilden av det här var hans 26 film om jag räknar rätt på IMDB och jag tycker att det verkar som att han nu efter väldigt många hittar i början liksom av sin karriär att han är väldigt beroende av bra manus så att han är väldigt så on-off liksom att varannan film är bra liksom The Martian och lite andra sån här som varit nyligen och andra är liksom, känns som bara en paycheck eller bara liksom så vi ser igenom. Eh, jag vet inte alls var, om, han, om det här var liksom typ me too han, han ville lyfta en föl om fanns annat i det här då. Menar, strukturen som sådan som du beskriver den här Rashomon grejen som Kurosawa gjorde redan på 50-talet eller när det var där man får se samma brott beskrivet ur eh, en eh, en tredje eh, alltså eh, någon som råkat se det Sen då den, den skyldige och sen då offret eller något liknande. Va? Mm. Här har man då tre olika perspektiv helt enkelt. Och jag tror att jag hade samma typ av upplevelse av filmen som du beskrev med uh, The Power of the Dog. Att jag, jag liksom, när man fick se Matt Damons version först så tyckte jag att det bara malde på var liksom var ganska så här ljummet intresserad. Och sen så helt plötsligt får man se samma... Och, och han får också liksom som Sofia skrev... Uh, på um, tryckta ord och rörliga bilder, eller vad heter den? Rörliga
2: bilder och tryckta ord. Ja.
0: Sofia skriver i alla fall att han, Matt man får få pluga Och så mm. blir det enk, lättare och lättare för de som åker efter. Och när man sen får se Adam Driver, Drivers version så är det ju... Då börjar intresset stiga hos mig. Sen får man se till slut Jodie Comer som spelar mm. frun till Matt Damon där. Så blir det mm. bara bättre och bättre och bättre. Och jag, jag tycker att det är en ganska lång film- jag tycker slutet är ju så otroligt bra, alltså. Och det är givet då att det här är ju ett historiskt drama som är väl dokumenterat. Det är den sista statligt godkända duellen som ska avgöra en twist eller avgöra ett rättsfall. Och det är kungen i Frankrike i slutet 1300-tal. Det är jultider. Han bestämmer att han beskrivs det som en ung blodlysten som bara vill se riddarna slakta varan. han bestämmer att det här rättegången ska avgöras i trial by combat och det finns massor med folk som har skrivit ner vad som händer runt det här. så att jag tycker att det är extra spännande att se den här filmen veta att det finns dokumenterat liksom hur det gick till och avsluta med vad jag då skrev i slutet på min blogginlägg mitt citat här. Äh, är du redo, Carl? Mm. <laughs> preemptive strike här till dig. Jag tror att om man är fullt investerad i karaktärerna när slutet och rättegången närmar sig, kommer man gilla denna film. Jag, jag tyckte i alla fall att slutet var horribelt spännande. Vilken ångestkänsla. Utropstecken. Mm. Slut. Nej Så det här var Sonja Kla tala om att vara förflyttad i tid och rum och eh, nästan var helt svettig när filmen var slut. Och det det är den typen av filmupplevelser man söker. skit samma liksom hur vägen dit var. Det var den, den uh, sista halvtimmen som uh, jag lyfte så högt upp i min lista. Härligt. ja eh, Johan, du har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Nej? Nej. Är du sugen? Ja, absolut. ja Men Karl jag vet att du inte är så positiv till den här.
1: <laughs> Nej, precis. Det här var årets stora klart Ja. Den är... Uh... Nej, men ni har ju lyft fram lite, Niklas lyft särskilt fram vissa av svagheterna. Men det alltså är bara rent... Mm, om jag var skeptisk till amerikaners förmåga att göra Shakespeare så är ju alltså Ben Afflecks förmåga att göra fransk 1300-tal. Ja. Han kommer ju med väldigt mycket samma energi som under hans allra mörkaste period kanske, runt gili perioden och eh, eh, Jane Silent Bob Strike Back där <laughs> han gör parodi på sig själv från eh, tidigare så det, och, eh, det lirar inte riktigt, så jag kom inte riktigt in i Nej. karaktärerna där kan man säga mm. eh, och, jag,
0: jag kan bara kommentera att jag håller helt med, jag tycker att hans Hans figur känns som att den är anakronistisk. Den hör inte ihop i tidseran, men Nej. när jag beskriver det här slutet då, då ser jag det med som full empati till Jodie Comers karaktär. Det är det enda jag ser i slutet av filmen. Eh, är hennes fys fysiska situation i eh, tillfället när duellen sker. Och det, det, är liksom, det var det, det som räckte för mig. Ja.
1: Mm. För jag kände ju också att man vill inte höra Ridley Scott kommentera på MTO Me och med manus av Matt Damon och Ben Affleck. Det, det behövs inte. Ja. Så, nej. Den, den metanivån sänkte filmen för dig? Ja, bland mycket annat. Ja. Alltså, jag, jag är generellt skeptisk också till eh, att eh, jag har just amerikanska och kanske brittiska försöka tolka fransk medeltid. Mm.
2: Det, det känns inte rätt. Britter funkar nog tycker jag. Jag tycker det är intressant det där med amerikaner. Alltså, I vissa, vissa typer av roller, det kan vara den här, eller när det ska vara lite teatralt, lite så. så ofta så funkar inte amerikaner, medan britter, då, speciellt sådana med teaterbakgrund, de klarar av att spela sådär stort. Liksom.
3: Men, när amerikaner
2: gör det så det är liksom, vitt amerikaner kan också ha ett teaterbakgrund och så, men det behövs en viss stil för att det där ska funka. Och jag tror ja. Affleck har nog inte den. Nej, alltså det är
0: det där brev jag inte alls om egentligen. I den här filmen så eh, tänkte jag inte alls på en sån svaghet i det hela. Alltså den är ju långt ifrån Macbeth om man säger så. Det är ju inte det här teatraliska på det sättet. Den är ju väldigt grittig. Den så hela första timmen är ju liksom vad säger, kors, vad heter det? De åker krig mot varandra och det är väldigt gyttigt äh, och mm. smutsigt och tråkiga färger. Och okay. jag, jag tycker att Matt Damon och um, Adam Driver funkar i sina roller. Sen håller jag helt med om att Ben Affleck gör någonting här. Alltså, han, han har gjort ett val. Han, han har gjort ett val, ja. Men vad jag vill fråga er om, som jag har förstått det som, för det står ju också på manus, så är ju Nicole Holofseners, det är det första namnet. Hon har skrivit manus medan jag har fattat som att Matt Damon och Ben
2: Affleck har adderat saker. Har ni koll på hur det förhåller sig eller? Jag tror det var så att hon, Holofcener skrev när det var ur, hon, vad hette hon, Judith Comer. Ja. Hennes syn, så var det hon som skrev den delen. Okej. Okay inte som Niklas var inne på, att de har fått skriva sina egna ja, synvinklar. De jag har lagt till
0: lite nyanser här och där. Jag är inte hundra procent säker på att... Det om, det, om de har lagt till nyanser här och där, då kanske hon har skrivit mest om manus. Så hade jag uppfattat det när någonstans, jag läste det i alla fall. Mm. Jag tror inte att det är tre, en tredjedel var... Jag, jag har
2: läst eller hört ja. någonstans men jag kan göra fel, jag, jag har inte ja, jag sett jag kan, sett filmen, jag kan ju
0: alla högsta grad ha fel också har du hört något Karl av detta? nej, nej då vet vi bara inte riktigt hon är ju känd för att göra egna filmer ofta det är jättebra filmer med Gandolfini i said Enough said.
1: Enough said, ja det var ju så jäkla bra ja, precis. Med Elaine från In, Seinfeld inte nödvändigtvis historiska drömmer
0: Nej, nej det var det absolut inte. Det var en helt annan genre. Hon, och jag, hon har nästan bara gjort sådana äh, äh, dramakomedier om äh, personer och relationer. Så att äh, det var lite så här man hajade till. Man såg hennes namn i först i manus. På, så. Det kvar som helst. Det här var en film som jag äh, gillar mycket och du gillade till mycket för att få in på topp 10, Johan. eller så är jag vill säga Niklas. Så det var väldigt kul. Så då. Då har vi diskat av dem. Äh, tre första dubletterna som ändå kom lite längre ner på listorna nu så ska vi då premiera de sista två outliers mm. uh, och nu kommer det lite musik, en musikalisk underhållning med musik från nästa film och spänningen är säkert olidlig här inne i, uh, i rummet vem det är som ska få prata Oj. här kommer musiken Ja, där har vi alltså en musik från eh, nästa film som Johan ska prata om. Och det är din nummer två, Johan. Ja, det stämmer. Det är en outlier, men en, eftersom du har den som näst bästa film så tyckte jag att den var värd att komma i, i detta avsnitt. Det tackar jag för. Eh, och det också en film som vann Oscars för bästa dokumentär förra
2: året. Ja, det gjorde den. Ja, så vilken har vi nu att prata om? Det är dokumentären Summer of Soul Or When the Revolution Could Not Be Televised Just det där syftet Höll på en Spoken Word-låt Av Jill Scott Herron som heter The Revolution Will Not Be Televised Som kom på 60-talet Och det här är regisserat Av Questlove Som är Trummis i The Roots Om ni känner till den gruppen
0: Nej. Nej. <laughs> de, det här är ju de... musikgenre som du är ja. mästaren av men en annan är inte är så mycket insatt
2: i. The Roots såg jag faktiskt live på Jean 1997. Uh -huh. <laughs> så, så gammal är jag. Ja. Uh, nej, de är riktigt bra. De är ju lite annorlunda i och med att de har riktiga instrument och, och så, alltså bas och gitarr och,
3: och, och, trum och, och,
2: och trummor också, ja, precis. Uh, yes, men det här är ju då det handlar om 1969 och en rad konserter i Harlem under sommaren. där de Och det var något som filmades då för tv. Det skulle bli någon tv-dokumentär. Men det var ju ingen som nappade då på det där. Det var ju svarta artister och det skulle inte gå hem. Utan det var ju, och det var ju samma sommar som Woodstock då. då. Så att de här, allt det här materialet lades ner i något arkiv någonstans och glömdes bort. Fram till nu då för några år sedan när det hittades och eh, den här Questlove fick nys om det här. Och eh, det påminner lite om eh, upplägget i den här, eller hur det kom till, eh, den här eh, Apollo 11.
3: Mm.
2: Det var precis samma grej, att de skulle mm. filma för en dokumentär som inte blev av och sen glömdes det bort och sen så tog man upp det igen. Och det var ju kanonresultat en gång, men det är ju samma sak här då. Eh, så eh, i princip är det ju en lång konsertfilm egentligen. Eh, där man får se eh, olika artister. Och så är det blandat med intervjuer med dels artister som var med och även eh, publiken då. Eh, och, eh, Just intervjuer i nutiden. I nutiden ja, med vanliga här, Talking Heads mm. eh, med, med, med de personerna. Och det är lite så här som att äh, det är som det är som ett, äh, en mystik kring det. det. är nästan så att de personerna som var med på konserten inte nästan tror att den har hänt. I, i och med att den inte... Den är liksom inte känd alls. Eh, så att när de får se det här materialet så blir de ju liksom rörda. Så att egentligen... Man kan nästan säga att det är en sån här reaction-video på, på Youtube mm. i, i, som en dokumentärfilm. Eh, bland annat är ju då de här Uh, the Fifth Dimension är med ja, det var ju de vi hörde här nu alldeles nyss med Aquarius, Let The Sunshine In uh, och de var inte speciellt uh, de var inte speciellt populära bland svarta liksom, utan man tyckte att uh, Fifth Dimension gjorde vit musik uh, liksom att det, det var mer pop och den gick inte hem men här då så gick de ju verkligen hem och så. de får ju då sitta och titta på det här materialet som de aldrig har sett uh, från 1969 uh, och uh, Ja, det var, det var häftigt att se. Eh, sen kan jag väl säga att musiken som spelas här, då är, i mångt och mycket så är det ju exakt min eh, musikstil. Jag kände liksom igen, eh, jag har ju en favoritgrupp som heter Parliament Funkadelic. med George Clinton i spetsen. De startade någon gång på 50-60-talet eh, och sen gick de över till att spela någon typ av psykedelisk funk kan man säga. Och det förekommer en grupp som heter vad heter den nu? The Chambers Brothers heter de med och de spelar exakt jag kände igen liksom stilen och allting så att det, ja, det var jag insåg att det finns så mycket mer än det som jag kände till då. det var liksom en hel våg så att det finns säkert mycket, mycket som helst att gräva i det andra artister som är med är ju då, det börjar med Stevie Wonder som spelar trummor Uh, blind som han är uh, men han, han, är ju, han är ju något sorts musikalisk geni uh, Sly and the Family Stone är med uh, vad heter hon då? Uh, uh, hon som är med i
0: Sinerman uh, uh,
2: hon, hon spelar ju en låt i uh, de här Midnight eller vad heter de? Before Sunrise Sunset-filmerna Nina simon heter hon. Ja,
0: hon har gjort sinnerman Ja, exakt. Väldigt prominent lå låt som är med i det Thomas crown affären den
2: inspelningen eh, Sen, eh, det är lite olika teman kan man säga. Det är soul och sen är det gospel till exempel. De har varje vecka så är det ett olika liksom, eh, genres. Jag trodde inte alls jag gillade gospel egentligen, men... Eh, jag börjar faktiskt, jag börjar gråta liksom under de scenerna så att säga när de, alltså det är sånt otroligt sväng med liksom en gigantisk kör de är, och så, ja. sen är det ju vad heter du, då Mahalia Jackson och Maeve Staples har någon sorts duell wailing duell. Det är inte alla som gillar wailing men här är det på något sätt de sjunger ju liksom från sin själ så att, ja, det var riktigt häftigt att se så att om man gillar den typen av musik så är det ju ett måste att se den här filmen mm.
0: ja och vi avslutar i förra årets snack om blicka framåt då, då sa ju du att du hade redan sett den här filmen för att du såg den förra året innan vi poddade då för 2020 exakt och då tror jag att du... Eh, vi, vi pratade om det alldeles nyss på, på pausen här. Att eh, du hade trott att det här skulle vara nummer ett på din lista för det här året. Men den kom på plats två till slut. Den kom då. på plats två till ja. slut. Det var en G film som... Ganska, ganska bra gissat. ...smet mm. förbi
2: på målraken.
0: Ja. Det, har ni sett den här Summer of Soul och så vidare? Nej. Nej, nej. Eh, nej men jag såg den faktiskt. Mycket på grund av din eh, rekommendation, Johan. Och, men det är ju uppenbart att... Eh, vi har ju väldigt olika musiksmak här och jag uh, tyckte att den var...
2: Ränska eh, Pink
0: Floyd. Uh, ja, men det, det kan vara samma så, men det hela den här genren är ja, inte riktigt med. Nej, jag, jag vet. Uh, uh, så so jag tycker att det var mest intressant att se filmen för historiska musik allmän. Genere, ja, generellt liksom intressant om man är intresserad av musik generellt sett. Och att hela den stormen om att man att det aldrig blev av något. Jag, jag tror att den blev totalt överskuggad av Woodstock. Ja. Sen kan man ju lägga på liksom, ja, hur pass mycket rasism och sånt det fanns i allt det där. Då, men det är svårt att bedöma. Um, det? Jag kanske inte tycker att banden var så spännande som i Uppenbarligen du tyckte. Då, då. Men det fanns vissa inslag där som jag också gillade skarpt. Sen så tyckte jag att som dokumentär var det... Det var väl det bästa han kunde göra av det som fanns. Men det är en helt statisk kamera och ganska sunkigt inspelat. Det var väl lite. tv. Of, det var inte top-of-the-line-produktion. liksom. Nej, du menar de autentiska bilderna vi fått Ja, se. från konserterna. Liksom. Ja. Och det är ju väldigt mycket. Det är, det är en lång film det här. Ja. Rent lång. Så att,
2: jag tyckte det var helt okej, okay, men... men det, ja. Ja, det var det jag tyckte var lite intressant, att det var, det kändes att det var en, ett, liksom tv-inslag, ja. på något sätt. Men det, ja, från 70-talet. Ja. Det var ungefär ja. den kvaliteten det var också, liksom, ja. jo, tänkte det... sig några gammalt inslag. En liten detalj som jag störde mig på, det var att, <hör> exakt samtidigt som konserten ägde rum, så hade man landat på månen. Det var i juli 1969, här och då frågar reportern då liksom de publiken liksom, ah, vad tycker ni om månlandningen, häftigt eller hur och då ska de säga jag, jag bryr mig inte alls, liksom. det där är inte vår grej liksom, det är helt ointressant ja, så det är liksom, man dissar liksom månlandningen och hela den bedriften och det gillar du också ju ja, <laughs> apropå, apropå Apollo Helva <laughs> ja. så, så att jag tycker det var lite dåligt Det är liksom, två bra saker tar väl inte ut varandra liksom, så jag jag men det, det, det var väl... jag,
0: jag kommer ihåg det men det var som lite som att den svarta befolkningen tyckte att det var något som de vita höll på med och mm. därför var det inte intressant så ja. att det var också att man fiskade lite efter
2: att uh, göra en politisk grej och det hela också väldigt mycket mm. uh, men jag ja. menar uh, det var ju så personen som blev intervjuad svarade ja. jo, jo, men visst. de har ju valt att lyfta fram det så. Ja, exakt mm. det är också det
0: Ja, nej men, så att jag hade, ja, såg den och tyckte att den var okej okay. det blir ju väldigt olika upplevelser vad du eh, någon mer kommentarer från er? Kom,
2: kommer det, du?
4: jag är ju musikintresserad så jag borde ju ta mig an den här, men det är ja. inte riktigt min genre heller, tyvärr mm.
2: jag är det finns flera genres här, det är lite blandat men ja, det är mycket gospel är just, är bara köra
1: blir du lite provocerad av beskrivningen- av riktiga instrument?
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay. nu ska vi komma till- vi går vidare till nästa film. Och då har vi min tvåa. Och det är den sista outlieren då. Så att jag, som nummer två har jag en film- som heter Command, Command. Mm. Mm. Är det någon som har sett den? Nej. Nej, Nej. känner till. Inte. Fast, då kan jag ju säga vad jag vill här nu utan bli ifrågasatt. <laughs> Nej, men äh, det, rekursören heter ju Mark Mills. Äh, med den här filmen med äh, Joachim Phoenix i huvudrollen. Känner ni till filmen? Ja, Sarkvitt. Ja. Äh, han har gjort lite filmer. Jag har visat att jag, det här är hans fjärde film. och Jag har sett hans filmer tidigare. Visar sig. Han har gjort Thumb Sucker, som jag såg på filmfestivalen. Sen har han gjort den här Beginners, som jag tyckte var ganska svag. Och sen har han gjort den här 20th Century Women. Mm -hmm. Och det här är ett drama eh, om två vuxna eh, syskonen, en bror där och en syster, och eh, hennes son, då, eller Joaquin Phoenix, systers son. Och eh, han egentligen ska vara, eh, ta hand om sonen en liten tid som hjälp. För systern måste åka iväg på ett ärende eller en viktig sak. Och så är det liksom den här vuxna mannens connection med sin systers son. Och det är liksom en slags ja, du kallar det för hängfilm tidigare va? Hängfilm. Och road trips skulle jag vilja kalla det här. är. Utmärkt. Och jag bara, alltså det är otroligt varm film men som egentligen handlar också om längtan och Sorg under ytan. Antagligen beroende på hur man tolkar det. Men det var vad jag upplevde. Jag försöker hitta filmer och jämföra med vad jag gjorde tidigare här ikväll. Eller igår, förra veckan. The Skeleton Twins här för mig hade en liknande vibe. Åtminstone vissa delar i det. Det här är en film som man har... Joaquin Phoenix är en skådespelare som jag nästan alltid tänker själv att jag inte riktigt gillar honom, men nästan varje gång man ser honom så gillar man honom. Uh, det här är liksom ungefär samma nivå med her, som jag också tyckte han var jättebra och jätte medmänsklig i sitt skådespeleri och det är här, här igen. Det här är inte liksom The Master, den filmen kan man inte, det kan man glömma helt här och helt annat. Uh, och uh, jag har två citat från min text om den här filmen som kanske förklarar lite hur jag upplevde den. Citat ett är så här. Ibland säger man att konst skapas i betraktarens öga och det är sannligen sant för dagens film. Och lite senare skriver så här. Filmen kröp på mig långsamt men till slut känner mig omfamnad och välkomnad som endast riktigt personliga filmer kan få mig att känna. Så att det här var verkligen en film som resonerade med mig och var var man befinner sig i livet nu och sådana såna saker som är svårt att gå in på i detalj. Men eh, Phoenix Super och den här unga barnet som spelar pojken Woody Norman. Alltså, sensationellt bra. Jag kan eh, tänka på filmen igen och hälsning till Johan. Han brukar ju alltid lyfta om att, eh, att det är så vanskligt med barnskolspelare. Han är så skeptisk till det. Här var ett sådant fall där det verkligen funkade. Så superfilm. Det blev två av oss mig. Oj. Helt enkelt.
2: Den står på listan, på min lista.
0: Efter det här Nej, eller innan? Den stod innan. Ja, vad bra. Ja. Ni är något ni är sugna på?
1: Ja, absolut. Den stod på listan. Det var synd att jag inte hade sett den för det hade jag säkert också haft med den, kan jag tänka mig.
0: Det fanns potential där.
1: Ja, det är synd när jag har slaktat alla dina andra val.
0: ja. ja. Jag hoppas att du gillar den om du ser den. För det jag tycker jag att den är värd.
4: Mm. Ja, jag ska se den också. Jag har inte sett någon av hans andra grejer.
0: Dock. Nej, mm. jag tyckte den här var... Lev, han levlat upp här nu då, mm. sin fjärde film.
1: Mm. Den förra var väldigt bra också.
0: Ja, men den, inte ens närheten för mig. Men det som sagt... Det kan vara likadant varit om jag har sett filmen tre dagar senare så har du kanske varit en helt annan upplevelse. Det, det är det här med... Hur mycket blir man indragen? Mm. Okej, då ska vi gå vidare här då. Då kommer vi till den allra sista dubletten på våra gemensamma listor. Och Anledningen till att jag liksom skiftade ordning lite här är att det här är faktiskt. Eh, den har en, en speciell, eh, väldigt hög placering på dubletterna. Och vi ska eh, alldeles strax prata om det här, men nu ska vi ha lite musikalisk underhållning som leder oss in i den här filmen. Så det kommer musik från nästa film som kommer här nu. Mm. så det där var en spännande musik och nu ska vi snart svara vilken film det kommer ifrån och nu är det nämligen en dubblett med placeringssiffror 4. fyra en etta och en trea och nu är det Karl som ska presentera sin första placerade film din bästa film på hela året Carl Jaha. kom här nu
1: ja, den känner jag inte igen överhuvudtaget <här>
0: <här> Det var Niklas som hade valt musiken
1: ja nu, nu fattar jag hur det hänger upp. Ja, mm. yeah, där ser man. Ja, uh, yeah, det är ju The Green Knight av uh, David Lowry. Um, en berättelse om uh, Sir Gawain och den gröna riddaren. En uh, arturiansk legend. Um, Dev Patel spelar den här uh, unge spolingen Gawain som... Uh, troligtvis kommer tronen efter kung Arthur eh, han är omogen och eh, omoralisk och behöver piskas i form lite, växa upp och eh, utmanas av en grön riddare som eh, ska eh, ta en smäll och dela ut en likadan smäll ett år senare eh, jag var i Nita och eh, levde i loppan i ett år tills eh, folk påminner honom om att det är dags att gå iväg och få sin återbetalning. Eh, och ser han sig ut på en eh, liten resa mm. eh, för att gå och träffa gröner redan igen. Eh, en underbar eh, eh, saga. Eh, där, ja, det, det, det är väldigt mycket stämning det är en väldigt så där, så där, mycket mystik eh, levande landskap fylld med skäl och eh, spöken och eh, diverse eh, ja det är en, det är en fantasyfilm i ordets. Ja precis. Fulla mening. Ja, och där där Lowry verkligen lyckas med det här att väva in all magin och mm. trolldom i en cinematisk surrealism mm. som verkligen skapar en, en helt... Eh, det, det känns som att det är exakt så här- de här gamla legenderna är avsedda att, att se ut. Det är så ja. man ska visualisera dem. Till skillnad från väldigt många liknande- liksom, moderna tolkningar av- där man vill ha någon sorts regler- för hur magin funkar och allting. Här är det bara eh, en djup mystik- eh, Bakåt i tiden och framåt i tiden. Mm. Ja, och, eh, den är också väldigt härlig i att det, det är ju en så här, moralhistoria. Eh, där han ska lära sig vad eh, en god etik och moral är. Hur man ska leva som en eh, god riddare eh, och människa. Eh, som har läst tolkningar som går allt från att eh, det är ja, dels bara en någon sorts miljökritik, det är eh, en kritik av de här gamla, den gamla kristna eh, moralen, eh, från det till att det är någon sorts eh, hyllning av de här gamla idealen och visa att de är relevanta även för en eh, modern publik det är verkligen att den här Gawain kan ses som en modern liten spoling. Men ja. ja, den är underbar. Väver in alla de här moralfunderingarna utan att vara tydlig med exakt hur de ska läsas. Det är inte helt glasklart vad han lär sig för något i varje liten episod varje kapitel av de här. Men ja, okej. Mm.
0: Ja, och Niklas, du hade en som tre. Det är också rejält högt.
4: Ja, och det här nästan episodiska formatet funkade ju väldigt bra. i den Det kändes befogat, tycker jag. Och jag gillade ju verkligen David Lowerys genombrott. A ghost story får väl anses vara hans... För mig i alla fall. Ja.
0: Håller med, 5 av 5 gav jag det.
4: Ja, den var otroligt stark och gav en existentiell ångest mm. som jag... Fortfarande går att
0: tänka på. Så du kommer bära resten av ditt liv. Resten av livet kommer jag gå och jag tänka på det. Jag tyvärr gissa.
4: Ja, och sen så gjorde han en lite mer så här bagatellartad film med Robert Redford om någon gammal skiv. Som...
0: Ja, ja det hade jag hade också sett att den var inte alls på samma nivå.
4: Nej, den, den känns inte alls som hans stil men kul och otippad ändå. Men här är han tillbaka i formen tycker jag från A Ghost Story. Framförallt slutet på den här filmen tycker jag var. Väldigt svindlande och mm. eh, tankeväckande. Och eh, som Carl inne på, det känns som att det eh, finns inga regler direkt här liksom för hur magin fungerar. Och det, det känns uppfriskande att bara liksom låta sig svepas med mm. i det här. Och eh, fantastisk musik som vi hörde nyss. Mm.
0: Ja, du föreslog den här musiken. Jag kommer inte ihåg vem som har skrivit den eller sånt där. Eller det kanske inte är känt av oss här inne uh, ja uh, jag har ju sett den här filmen den är ju helt klart med på bubblarna hos mig så jag gillar den jättemycket uh, och nu när jag hör er prata om den och tänker tillbaka på den så är det att jag också känner lite att det här kanske skulle ha kommit högre än in på listan men uh, igen så gick jag nog på att jag inte fick uh, den starkaste filmupplevelsen i stunden men det, det är en film som ger mycket mer efter behandlingen och eh, alltid när jag lyfte det du beskrev Karl älskar jag absolut med den här filmen uh, jag tycker den är superunik. Uh, uh, och jag undrar om det ja, jag undrar om fantasy på långfilm har beskrivits på det sättet någon gång till och med ens uh, och jag älskade det här ghost story så att det var ju absolut på grund av regissören som jag valde att se den här Sen är det också lite fascinerande. nu vet ju att jag gillar bokserien The Wheel of Time. Poddar ju om säsong ett av tv-serien. Försökte hålla upp en, en positiv style under den poddningen. Men den, den tv serie adaptionen är ju vedervärdigt dålig. Som jag nu kan, kan i efterhand. Det har lagt sig lite och har besinnat mig och tänkt efter. Men vad som är spännande är ju att Robert Jordan, som väldigt många andra fantasyförfattare, tar ju väldigt mycket av sina karaktärer och eh, arketyper från de här gamla klassikerna. Och inte minst eh, Arthur-sagan, Riddarna kring runda bordet. Och nästan alla karaktärer i den här filmen finns ju i bokserien. Och exempelvis Sir Gawain är ju, Gawain, ja, det stavas lite annorlunda men uttalas typ samma beskriver det precis som du sa det var som, du stod, det var som att du stod och beskrev den eh, karaktären på bokserien när du beskrev för den här filmen och den aspekten tyckte jag var extra spännande det var lite kittlande att se den här tydliga kopplingen tillbaks eh, till den mer moderna eller jättemoderna eh, fantasybokserien där författaren då har gjort lite sån research Så, ni vet, Game of Thrones till exempel gör ju massor med eh, byggde ju jättemycket på Storbritanniens historia och sådana saker muren i norra är ju muren mellan Skottland och England och allt det här, som fortfarande finns idag liksom, och sådana grejer va <hör> ja, så jag, jag, jag tycker den här filmen är det här är topp 10 worthy om man säger intellektuellt och om, om jag lyssnar på min hjärna men om jag lyssnar på hur jag upplevde filmen i stunden så var jag nog mer liksom så här. Förvånad och lite lätt bekymrad när jag såg den här filmen, men den gav jättemycket tankeverksamhet efteråt. så Därför jag ville verkligen förtydliga att det här jag står bakom er i den här hörnet. En första placering och en tredje placering. Så här är den klart starkaste av dubletterna vi har på våra lister.
1: Mm. Något som är fascinerande med den är ju lite hur den hanterar också sådana existerande eh, karaktärer eller rollfigurer. Eh, just att den inte namnger alla vilket oftast är eh, populärt. Att visa att det här är den personen, det här är den. Ja, här är Merle. Ja, precis. Men det... Här existerar de bara i bakgrunden mm. utan att mm. någon behöver påpeka något. Sen kan man ju nämna att Alicia Vikander är med också. Mm. är oh, två roller, är. precis. Mm. Oh. <laughs> ja. Vilket passar väldigt bra. Jag är ju väldigt, väldigt skeptisk till henne normalt för att hon bara kan uttrycka en känsla åt gången. Mm. Men det funkar ju väldigt bra då när de spelar två olika roller som mm. kan uttrycka var sin sak.
2: Mm. Men du har inte sett det, oavsett när du frågar det. Men när jag sa att gick från det. Jag vet inte om du kommer ihåg att jag skickade det mest, är jag sa att nu ska jag se The Green Knight. Ja, kanske. Efter jag kom hem från den här konferensen. Ja, det, ja precis. Det var ju ett skämt. Var det? Ja. Varför det? För tunghet. Nej, men liksom, jag kom hem halvtid på kvällen ja. efter en konferens lite lagom brusade, ja, så ja, ja, okay. Nu ska jag se The Green Knight. Jag
0: jag Ambitiöst. Ja, nu, det var ju torsdags, va? Ja. Nu måste jag jobba på in det i sista tänkta. Ja. Jag trodde du var, var superkommittad till den här ja. påtningen. Jag, jag hade redan skickat <laughs> in min lista.
3: Ja.
0: Okay, ja.
1: Men det, det är en skön film som man gärna kan se halvsovande.
0: Mm -hmm. Jag eller framförallt berusad Ja
1: det också mm
0: -hmm. Jag såg faktiskt för allra första gången eh, Fight Club berusad Och det var en ganska spacead trip Kan jag säga mm -hmm. Vad är detta i alla fall äh, men Jättebra val tycker jag Även om inte jag hade med den och, Men om jag hade haft med den då hade den blivit en av de här tripplarna Och de kommer vi till nu då mm -hmm. Så nu ska vi komma till det första. För nu, nu reser vi level här. Nu är det alltså filmer som har kommit på tre av våra fyra listor. Oj. Och nu är det Karl igen. Som ska prata. Så tillbaka upp med lappar igen. Mm. Och du ska prata om din eh, som har placerat sig på plats nummer två. Och det är också min trea. Och det är Niklas sexa. Så här har vi en trippel med två, 2, sex.
1: Ja. Jo, jo, det var snålt Det är ju Världens värsta människa Joachim Trier Han är väl Nordens bästa aktiva filmskapare Kan man tro Jag tycker han aldrig har missat Med en annan film Sen har jag inte sett de senaste i och för sig Men, men, men Det här Är ett Svepande epos om en eh, Ung kvinna som eh, Försöker hitta sig själv eh, På diverse olika sätt Framförallt via eh, Några förhållanden Och eh, Den stora delen Av filmen så har hon landat I ett förhållande med en 45-åring eh, Spelad av Anders Danielsson Lie, Som också alltid är eh, Utsökt Eh, och väl tyvärr lite tar över den här filmen i och för sig eh, tar fokus från henne eh, men eh, eh, som alltid så lyckas ju Trier skapa en någon sorts väldigt realistisk känsla man kan relatera till alla väldigt mycket mm. eh, samtidigt som det känns som att han verkligen bearbetar väldigt potenta känslor och, och fenomen i eh, och.
0: väldigt specifika saker ja precis Framtid som det generellt
1: ja exakt eh, och just här så lyckas han ju då dra fram väldigt mycket av den här 30-åringen och 45-åringen och hela spannet däremellan vad, vad skillnaden är på dem där trots att den Eh, ja, och, kanske inte ser ut att existera tydligt för några av de inblandade. kanske. Mm. Och eh, den är eh, bara eh, fantastiskt träffsäker där och eh, just lyft fram väldigt, väldigt många eh, starka existentiella funderingar hos, hos de här. Mm. Och oss. Och oss.
0: Ja, om jag tar över lite så får du fylla på sen mer efter vi har... Du hade en som två, jag hade en som trea. Come on, come on. Slank in emellan där. Uh, ja, men jag tycker att det här är en otroligt stark dramafilm och så bara, som är superbra gjord. Liksom. Det är som den bästa typen av drama man kan tänka sig. Det har ju egentligen en specifik handling, det är inte poängen i alla fall. Det är någon form av slice of life. Det är liksom en period i den här... Hon heter ju Renate Reinsve som spelar huvudpersonen. Julie eller vad nu hette. Jag håller med att Anders Danielsson Lie var väldigt stark. Medan den här tredje huvudkaraktären, Herbert Nordrum Nordrum var inte riktigt lika stark i mina ögon. Men det har ingen större betydelse. Han, han kanske spelar också den lite mer... Eh, eh, Ja, sladdriga personen som man var <laughs> i filmen. Men är äh, 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 helt fantastiskt bra helt enkelt. Och äh, det är svårt att sätta ord på ibland. Äh, men jag avslutade, jag skrev i slutet av min äh, text på bloggen. Jag måste göra det här citatet där som, ni, som ni önskar få höra här. Äh, det är så här. Scenen med Axel och Julie ute i parken utanför hospitalet. Med hetta i ansiktet, kalla korar längs ryggraden och en stor, stor klump i magen. På, på det bra sätt. Mm. alltså. Inte awkward eller skämsen eller sånt där, utan bara träffsäkert, personligt, men också generellt på något sätt, liksom allmängiltigt. Så att ja, tredje bästa. Världens värsta människa, eller vad det nu kan uttalas på norska som jag borde kunna. Pappa var från Norge men har aldrig lärt mig detta språk. Du, Niklas, hade också den jätte, jättehögt och du hade den ju på plats vad står det här? Sjätte plats. Sex,
4: precis. Uh, ja, jag tyckte inte att trodde inte att det var något för mig på pappret om man säger det. alltså en slice of life drama från Norge. Men det här var väl liksom, uh, film Twitter hade sålt in den här hos mig och sagt att det här är något man bör se uh -huh. uh, och uh, jag tyckte det funkar väldigt bra med, sista gången jag tjatar om det nu med den här kapitelindelningen med 12 kapitel då från hennes uh, liv både lite så här högt och lågt, Och också som en, i en bok att vissa kapitel är väldigt korta och intensiva och vissa är lite längre och svepande jag tyckte det funkade väldigt bra den uh, liksom böljande berättandet Eh, och träffsäkert som ni var inne på eh, väldigt lekfull också i vissa sekvenser som känns liksom som drömmar och, och liksom något typ av drågrus också som Just var det. nästan lite så här skräckinjagande Psy psykedelisk eh, fantastiskt soundtrack också med många såna här sköna eh, jag har aldrig varit i Oslo faktiskt men man blir ju sugen nu <laughs> inför sommaren man... ja precis det
2: är inte riktigt instrument.
4: Nej, då, då får du vara. Ja, nej, men det var en väldigt peppig film, men också lite så här ångest och igenkänning.
0: Ja, inte uttalat sorglig film, men väldigt mycket sökande och en mm. som jag tycker är helt underbar karaktär, personlighet på huvudpersonen, den kvinnliga huvudpersonen. Mm. Eh, väldigt vad... flyktig väldigt otydlig eh, men jag sympatiserar med henne väldigt mycket eh, du, hon var inte hon var,
4: du tyckte inte hon var världens värsta människa?
0: Nej, det tyckte jag inte men jag tror inte att titeln tyckte att det var henne va? Det sägs inte det här, jag kommer inte ihåg men jag förmår att man får höra i dialogen när titeln kommer upp att det mm. är någon annan
4: Ja, det är väl hennes första kille
0: eh, 45-åringen som säger det, tror jag men det kan väl appliceras
4: på fler i filmen ja, väldigt
0: oklart var, varför han valde den titeln jag vet inte det Nej.
4: lite tillspetsat kanske men
0: ja. det är en
4: spännad dimension
1: på det hela ja.
0: jag, funderar på. Ja, jag har bara sett av hans filmer. har jag bara sett Selma, som var en öppetulig ja. film De gick på film men jag vet att det finns en natt som heter Oslo august 30 mm, Först, 31 augusti ja mm. precis men det var länge sedan nu. Det här skulle vara den Mästeverk. tredje i Oslo-trilogin. Så det finns en film Just, till. till ju, en som Repris. Tror okay. mm. ja.
1: det, det, det tror jag var hans första. Ja. Så den är inte riktigt i samma nivå. Men, men de filmerna
0: hänger inte ihop i karaktär och så, eller?
1: Nej, Nej men... Eh, Triligen, kanske. Ja, till så tillsammans så... De, de, de är ju också väldigt mycket om lite sådär sökande och hur himla svårt det är att leva. Ja, det mm. 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 De måste bara fråga hoppliga. Johan,
3: har du
2: sett det här? Nej nej. nej, nej. annars det jag kommer med input här. Står du på listan? Ja ja, ja. jag står på listan.
0: Du, du har också sett Twitter? Nej men äh, absolut värt att åka till Oslo, Niklas, det måste mm. du. M är gå Ja, jag har varit där. Oh, någon det är ja. Får du ta med fru Undie och åka dit och mm. ha en weekend. Mm. Mm. Något att uh, fylla i mer, Karl. Nej. Den. nej. Du då? Nej, den
4: är väldigt bra. Ja. väldigt
0: uh, Glad att jag såg den. Den var nominerad till bästa internationella film och även bästa original screenplay. Mm. Men vann inte i Oscars. Nej, just det. Det var konkurrens. Ja. Mm. Men, på tal om väldigt bra starkt uh, filmmusik eller mm. låtval så ska vi ha Eh, musikalisk underhållning från denna film mm. sista breaket innan eh, i, i det här avsnittet ska vi höra på lite musik från eh, världens värsta människa Okej, okay. det var då alltså bandet Cobra Man uh, med låten Bad Feeling. Uh, vad sa du Niklas? Det var något amerikanskt band som mm. är modernt. Men det låter re retro som vi sa. Precis. precis. Ja, Okej, okay. men då, då har vi alltså en trippel vi har pratat om nu. Då, världens värsta människa som har två, tre, sex. Men nu kommer en, en annan trippel som då alltså lyckas slå den, den raden. Och ännu högre. Och det är Niklas som eh, eh, ska presentera den här filmen. Och det är din etta. Det är Johans här trea och det är min femma. Så här var alltså raden 1, 3, 5. Wow. Så, din
4: nummer ett. Det låter otroligt att någon kan slå en sån, ett sån bra resultatrad. Men vi får, ja, se. Vi får se. Ja, äh, men det är ju då Pig med Nicolas Cage- And, andra filmen som jag har med på listan om en kock. Just det, yeah. <laughs> och, eh, ja. Och det här är väl en, en anti-hämnarfilm då där Nicolas Cage spelar den här disgraced-kocken som är ute i skogarna i, utanför Portland och har dragit sig undan civilisationen. Och där han lever med sitt tryffelsvin eh, och fortfarande ändå liksom producerar eh, ja, bra varor som används i restaurang. Mm. Och när eh, någon kidnappar tryffelsvinet så måste han ge sig in eh, i stan igen då och eh, rädda grisen. Mm. Och eh, hade man sett trailern till den här jag vet inte om ni hade det så hade man ju kunnat tro att det var en annan typ av film då han liksom plockar fram sin cage rage och ja. eh, bara spö på alla som han träffar. Så, men man, man, Liam Neeson. Ja, exakt. Det är på pappret skulle låter ju det som en sån film. Men den här är ju mer som sagt att han eh, pratar med folk för att få dem att eh, tänka om sina livsval och eh, liknande. Och få, få folk i Portland att eh, fundera över livet.
0: Ja. Ja. Det, det där sista lät ju lite trist. <laughs> Filmen är allt annat än trist. Säga.
4: Ja, jag kanske beskrev den lite torftigt. Men det, jag tycker den är spännande också för att den utspelar sig i Portland som är en här hipsterstaden mm. nummer ett. Men det är också Portlands undervärld på något sätt där, där folk uh, i, ur alla liksom restaurangbranschens delar S har arrangerade slagsmål. Just det.
0: <laughs> no, no slags fight
4: club. Det är Ja, att filmen har sådana inslag piggar ju upp oh.
2: uh, no pand <laughs> no intended. Exakt extra knar på <laughs> podden här. Ja, men yeah. precis. Uh,
4: nej, men ja, vi pratade ju om recency bias här i pausen mm. om att uh, det kan vara till filmens fördel och nackdel, men för mig är det väl att eh, om en film har stannat kvar i medvetandet så länge det måste ju ha varit nästan ett år sedan jag såg den här nu och okay. jag tänker fortfarande på den ja. då och då så har den ju gjort någonting rätt eh, hos mig. Eh, jag blev väldigt berörd av eh, filmen av Nicolas Cage eh, skådespel och han lyfter ju fram den här som en av sina tre egna favoriter mm. eh, vilket eh, understryker att det är en väldigt bra film.
0: Ja, alltså jag kan nästan undra han har gjort just det många filmer men det här kan ju mycket väl vara hans bästa rolltolkning i hela karriären som jag ser det. Mm. Du Johan hade en sån plats nummer tre, det är superhögt också.
2: Varför var det så bra? Jag håller ju med Niklas så det han säger. Just att det var den här omvända hämnaresan det hade jag nog hört lite om så jag var Ja, men det funkade ju perfekt liksom. eh, speciellt, det finns en scen där han fullkomligt klarar av en kock som tror han är på rätt plats och gör rätt grejer som han brinner för men det visar sig att det gör han ju inte alls
3: mm.
2: han gör liksom fancy mat som han inte egentligen står för och det ser ju då den här eh, eh, Cage-rollfigur igenom <laughs> direkt <laughs> Uh, och uh, sen är det väl även en film som uh, faller in under det här temat att hantera förlust och sorg och sådär också mm. så att uh, det är ju lite därför han har dragit sig undan mm. uh, jag vet inte om det fanns någon annan uh, orsak egentligen uh, ja. du sa att han var jo i och för sig, han hade på något sätt han hade blivit någon sorts pariga i, i mm. den här kockvärlden kock uh, jag förstår inte riktigt varför, men ja.
4: han
0: är fortfarande respekterad. Men, um, eh. Jag tror nog att det låg i. Eh, Den här filmen var ju till motsats till det jag har lyft tidigare. Skriver inte åskådaren på näsan lika mycket, utan man får ju, man får ju lappa ihop historiken. Och varför är han, eh, både hyllad och eh, icke-omtyckt eller en paria? Det är ju det som ligger i historiken som är så
2: skönt att de inte
0: lyfte, tycker jag. Ja. Mm. Och så.
2: Jag skrev lite om att eh, på Twitter att det var som en perfekt stekt ja. eh, och den är ju. Har jag har aldrig ätit, så berätta hur. Ja, den, den är ju ganska svår att tillaga. Man kan, får absolut inte koka den för mycket, för då blir den som gummi, utan den ska vara lite rå inuti. Eh, och sen ska den ha en eh, svagt gyllenbrun yta så att säga. Man steker in en väldigt varm panna snabbt så att den förblir lite rå in. Jag tycker på något sätt så beskriver det filmen också. Mm. Just ja. Den är liksom inte overdone mm. överhuvudtaget utan den är perfekt. Ja.
0: ja. Jag hade den på femte plats och det var, det var ganska svårt att placera de här filmerna på topp fem tyckte jag men jag är jag är så nöjd med alla valen men det är väl lite så här att det kunde varit eh, det kunde så omkring eh, jag tycker att den var väldigt fascinerande för mig var det en ganska stor överraskning jag hade liksom inte jättebra koll på vad det handlade om eh, och jag tycker att filmen överraskade mig flera gånger om liksom allt eftersom vilket alltid är positivt det är en debutfilm då från någon som heter Michael Saren Sarnowski ja och jag såg på IMDb Debe förut bara en liten eh, trivia här att han ska ju göra Quiet Place del 3 som tydligen det kommer vara ett stort steg okay. men det var
4: lite random Aha.
0: men eh, det jag skrev om på min blogg om Nicolas Cage eh, skådespeleri är så här eh, en bit i en mening ger, alltså, angående Cage då, då han ger en dämpad och realistisk tolkning av en man som brottas med en avgrundsdjup sorg som du var inne på här, Johan mm. och jag tror att allt det där som eh, de frågor som ställs om historiken och så grundar sig i eh, sagan efter hans eh, fru då av Lina fru mm. så att det här var ju en film som eh, verkligen eh, tände på alla cylindrar Karl, eh, har du sett den här filmen? Eller? Nej, det var väl snoppet. Ja det jag kan göra. Fan, fan, hur att du kunde bli Ja,
2: hoppsan. Ja. Mm. ja. Eh, jag tänkte Nick, alltså, apropå det här med kapitelindelning, den här har ju det också. Ja, det har den ju. Ja. Det är med text texter och det är då först börjar det med Rustic Mushroom Tart, det är första delen. Ja. Eh, sen är det Mom's French Toast and Deconstructed Scallops. Scallops <laughs> är ju repegionsmuskla för övrigt. Mm. Uh, och sist då är A, bird, a bottle and the salted baguette mm.
3: Mm. Ja. Ja,
2: alltså, Jag gillar ju matfilm Som ni kanske har förstått uh, Så att, ja, det är ju liksom en sån här bara Tick Ja
0: <laughs> så, <laughs> ja. 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 ja, men det var super uh, Något annat att addera Niklas Nej. Om denna film Nej. Johan Nej, Nej. Men det, uh, står hon på din lista nu Karl eller?
1: Den har stått överst på listan- men det betyder inte att den blir sett.
0: Nej, nej, så är det också vad vi håller med. Okej, okay, men då har vi börjat närma oss slutet här- och nu får vi alldeles säkert svaret här då. Kommer det finnas någon film som var med på alla svåra listor? Kommer det finnas någon kvadruppel här då? Och svaret är ju ja! Så nu har vi brytit igenom här. Nu har vi kommit... Eh, eller så är det helt enkelt så att vi har de här årliga- Diskussionerna så alignar vi oss mer och mer till slut kommer bara en gemensam lista <laughs> av ren slump, eller vad tror ni Kanske. att det är åt det hållet så nu har vi faktiskt en kvadruppel här då, då, som Niklas ska presentera igen det blir sån här konstig ordning men det är som det är. och det är din tvåa det är Johans fyra det är Karls åtta och det är min tia så nu ska vi alla fyra få tid och säga något lite kort om den här filmen, så vad är det då Johan? Det är, <håll> det är ju Denis
4: Villeneuve's Dune, part one. Um, som man fick reda på
2: att den hette när titeln kom upp.
4: Ja, när eftertexterna... Eller nej, nej det var ju förtecknat för ja. ja, precis. Uh, ja, men det behöver väl inte så mycket presentation egentligen. Det är den gamla rymdsagan som har tolkats förut av bland annat David Lynch. Ja. Och det har varit Blandade resultat, men
0: TV-serie också.
4: TV-serie och Jodorowskis misslyckade försök. Men eh, vi är ju uppenbarligen överens om att Villnöv har lyckats, och det är väl bland annat för att han är så noggrann helt enkelt. Han tar ju in ett rejält bra team, då som ett, ett otroligt ansamble, framförallt, som gör att det här känns levande, trots att det skulle kunna vara ganska stelt, misstänker jag, med, med de här dialogerna. Um, otrolig uh, design på, på ja, men planeten och på, på alla de här farkosterna som de här till exempel som ser ut som små uh, ja. trollsländer, trollsländer. trollsländer. Ja.
3: Um,
4: bara såna här små detaljer som gör mig väldigt imponerad mm. och det kändes som en sån här uh, gamla skolans film på något sätt uh, mm. en, en episk historia ja. som var en bra bioupplevelse också,
0: tycker jag. Peppad på del två. Mm. Johan, du hade också den högt
2: på din lista. Det var fjärde plats, va?
0: Eh, du hade den på fjärde plats, ja. Mm.
2: Det, det var ju den första filmen jag såg på bio efter pandemin. Eller ja. Efter att pandemin började, i alla fall. Eh, jag håller ju med Nicklas att det är otroligt maffig bioupplevelse. upplevelse eh, Jag menar, ljudmiljö, eh, alltså ljudbilden av Hans simmer är ju, Sätter ju liksom sin prägel. Så att man, man, man hamnar i någon sorts uh, trans kan jag tycka. Uh, uh, och uh, ja som du säger alltså, själva detaljerna på det de har gjort är ju helt otroligt. Så att, uh, och till och med Timothy, Timothy Chalamet funkar. liksom Jag är inte någon större fan av honom men jag tycker han är för mycket i allting. Och han är mest... Han brudar mest, tycker jag. Och Men här funkar ju det, för det är, det är så han ska vara. Mm. Känns det som. Mm. Uh, och sen det här att det var del ett och så vidare. Och att det är vissa som stör sig på det. Att det är liksom en halvfilm. Men det, jag menar, det störde inte jag mig alls på. Utan jag ser bara fram emot tvåan. Visst, det kanske inte var klart att han skulle komma. Så att då kändes det ju lite konst att göra bara en halvberättelse. Men... Jag vet inte om det, det till ska komma det är, en trea.
0: Det är en halv första bok så att
2: ska jag göra första boken så är det en film till som behövs. Ja. Ja. Uh, ja. Stellan Skarsgård, Rebecka Ferguson, svenska bidrag. Stellan Skarsgårds uh, Harkonen är ju helt underbar. Mm. Vilke, vilken fett ser ut. En mysig gubbe. Ja, verkligen. Snäll farmor. Ja, snäll. Farmer. Ja, snäll. <laughs> ja. Uh, nej. härligt. Härligt ja. att se. Ja, Carl. Villna vi ju favoritregissör nummer ett. Ja, åter ja, Johan. För tillfället. Ja, precis. Eh. han har ju gjort vilken seriefilmer han har gjort. Det är ju helt galet. Ja, han är ju helt
0: överlägsen ja. bäst nu. Ja. Jag tror vi är eniga där kanske inte. Jag, inte.
4: jag Jo, läsa. Jo, men jag håller med. Arrival var en höjda. Ja, som, som vi vet. <laughs>
1: <laughs> Nej, men han har ju hittat... Åtonde eh, plats rätt. Ja, precis. Han har ju hittat rätt med de här eh, sci-fi-mastodont-filmerna. Den är ju verkligen eh, tekniskt mästerverk. Det var ju även Blade Runner var ju också bra, men den här är ju ännu mer är ju helt, helt fantastiskt eh, tekniskt skapande. Mm. Så, de sopar väl hem eh, det mesta eh, på Oscarsgalan också på all, alla de oviktiga priserna, <laughs> men, eh,
0: <laughs> ja precis, den vann för foto plus fem av de här teknikkategorierna, eh, så sex Oscars tror jag den fick. Eller vann.
1: Precis, och det var... Ja, väl banan med alla andra. Det är verkligen, verkligen äh, mäktig film. Såg den också på bio. Riktigt underbar bioupplevelse upplevelse Så, yes.
3: ja
2: Jag gillar den här uh, The Voice också, som de använde. För att styra andras... ja tankar så att säga.
0: Ja, just det. Ja, jag såg också på bio och jag, jag tyckte ljudet var så högt så att nästan fick ont i kroppen. Mm. Det vibrerade. <laughs> det, det, hela. Var, det var på IMAX. Och, eh, nej, men alltså, han har ju hört en helt sanslös eh, radda filmer. Arrival, Blade Runner 2049, Sicario. Det, ja. Så att jag, jag tycker att det här är ju helt klart favorit just nu. Nästa givet och det var den filmen vi lyfte mest när vi avslutade -Hållningen om 2020 i, för, i förra året och blickade fram mot 2021 så var det ju June vi väntar på många av oss. Eh, alltså, och pro, production design och ljuddesign och allting är ju eh, verkligen helt absurt bra. Alltså, att man kommer helt in i den världen är ju liksom nästan god. När vi pratar om den här upplevelserna liksom, att förflytta sig tid och rum och bara helt glömma av Liksom eh, vår vardag så svår jag det 100 procent om man säger så. Eh, anledningen till att jag hamnade på tiende plats. Det var ju den som till slut puttade ut Matrix-filmen för övrigt ett året hälfte. Det var väl egentligen att... Eh, egentligen är det mycket svagare än hans tidigare filmer. Jag tycker att karaktärerna och deras relationer är ju direkt svagare i den här filmen. Och det var som ett stort svart hål. Men å andra sidan så är det nog del ett av en kommande del två som lyckligtvis ska bli som man får se hela storyn och den förväntningen och att det här bara är som en slags första halvan av The Power of the Dog eller första halvan av The Last Duel som bygger upp för andra halvan gör att den får massor med pluspoäng istället för att den liksom sätter upp den, den kratta manegen för andra halvan så att jag på något sätt ville jag ha mer här på min lista. Liksom. Det var det jag kände. Och Jag, jag skrev lite kort så här då då, på min, i min bloggrecension angående då då, speciellt. Jag kände mig helt indragen i filmen på ett sätt som jag inte varit sedan Will Blade Runner 2049. Mm. Och det stämmer. Så att det här tyckte jag var super. Mm. Ja. ja, något mer att tillägga? June. Okej okay då mina herrar, då har vi kommit fram till sista filmen och därmed vinnaren från oss, fyra. Och ytterligare då, som ni förstår, en kvadruppel. med på allas lister. Och om Dion hade platssiffrorna 2, 4, 8, 10 så kommer vi nu till en film som har platssiffror 1, 1, 3, 5. Och det är jag som får äran att eh, presentera den här. Både jag och du Johan har ju den här som etta. Men eftersom du redan har pratat om den här filmen är ett helt poddavsnitt på nätrullarna. Ja, det stämmer. I, precis, nyligen dessutom. Så tyckte jag att det var rimligt att jag ska få presentera den här. Absolut. Och det är också Karls trea och Niklas femma. Och eh, den film som vi då gemensamt kommer fram till är årets bästa film. Är ju också vinnaren av Oscars för bäst international film. Och den var också nominerad till bästa film överallt, regi och adapted screenplay. Så, det är alltså den japanska filmen Drive My Car. Ytterligare en renodlad dramafilm eh, om sorg och saknad. Temat är därmed eh, etablerat i allra högsta grad. Eh, Regisserad av någon Hamaguchi eller något som liknande. Kan vi vara överens om det? Ja. Och det bygger på en novell av den bra japanska så författaren Murakami, Murakami eh, som heter Drive My Car och vad ska man säga om det här nu då det, det handlar om en teaterregissör som eh, efter att frun har gått bort eh, ska sätta upp en teaterpjäs. Eh, vilken är nu då
2: Onkel Vanja
0: Onkel Vanja eh, av Chekov Chekov och under den så tiden, den här slice of life-perioden eh, i hans liv, så funderar han på eh, sin fru, hennes, eh, vad heter det, att hon var, vad heter det, otrogen. otrogen honom och allt om himmel och jord i livet, ungefär. Mm. Väldigt diffust, men otroligt bra drama, helt, helt enkelt. Och väldigt fascinerande hur den avlivna fru nästan har antagit legendstatus i hans minnesbild av henne mm. jag tyckte det var väldigt fascinerande sen är filmen igen, precis som jag sa här tidigare liksom, om de här dramafilmerna som är här i topp 3 på min lista det är liksom eh, det, det är som en perfekt drama helt enkelt man får eh, massor med olika intryck och det är eh, lång en helvetes lång, den är väl tre timmar? Bara. Ja, två timmar och 56 minuter tror jag. Ja, precis. Och jag, ja. Men jag, jag, jag tyckte att det bara gick som en, en vindpust. Liksom. Det var, jag börja titta, sen så var det bara superintressant hela tiden. Jag var liksom inte eh, nära att stänga av eller vara trött. Eller något jag var bara helt som eh, begeistrad i filmen hela tiden. Och jag, jag ska ta mina eh, citat, sen ska jag släppa in er. Jag inledde min text så här. Drive My Car är en jäkligt bra japansk dramafilm. Och nu skulle recensionen egentligen kunna varit över. För egentligen så man känner. Den är bara jäkligt bra. Men jag skriver lite mer såklart då. då. Om jag avslutar på det här sättet. Jag gillar, jag gillar japansk film. Jag gillar miljöerna och människorna. Kafuku och Misaki var coola. Otto var cool. Och ibland finns det inte mycket mer att säga. Jag, vet inte, jag har svårt att sätta ord på varför det här var så bra. Så jag lämnar över till er. Vi med Johan som också
2: hade den som ett. Ja, jag hade den som nummer ett. Jag, och det här kan den vara... slog Summer of Soul, observera. Ja, det roliga är att den får inte högre betyg. i Rent alltså, sifframässigt. Nej. Så... Ja, det är också rimligt. Ja, den, men den placerade sig högre på listan. Så att säga. Mm. För den, är, den känns mer listvärdig. Uh, ja, men, jag, det är liksom en... Det är en mystisk film på något sätt För att det är liksom så många detaljer Och lager Som man får lära sig efterhand Och får reda på saker och eh, sen, är, sen är det kul med den här eh, Saben eh, Som han åker omkring med eh, Eller snarare blir skjutsade I större delen av filmen eh, Jag gillade ju Relationen mellan den här unga tjejen Som var chaufför och honom han får nämligen inte köra sin egen bil medan han ska sätta upp den här pjäsen. Och hon, alltså även där så finns det massor med bottnar och man får lära sig, lära känna liksom vad, vad hon får för bakgrund. Först trodde jag att hon bara skulle vara en bifigur. Jag hade liksom inte, inte bara en bilfigur. Då. Men, men sen, vi, sen öppnar ju liksom den, den relationen och öppnar upp sig och de har liksom intressanta diskussioner. och Ja. Filmens avslutning var ju helt underbar också. så att ja Som du säger Henke så hade filmen faktiskt kunna pågå hur länge som helst. jag var Första timmen kanske jag var lite så där att jag undrade vad var ska det här ta vägen. Så jag, men någonstans i slutet av, eller i mitten av den här repetitionsdelen. Ungefär i mitten av filmen så då var det som att jag... Ja sveptes sig omkring av, av hela filmen och liksom bara mm. satt som en allt var fascinerande alla dialoger, allting ja uh, det finns ju massor med intressanta detaljer, som till exempel att uh, han har någon egenhet den här uh, pjäsförfattaren eller mm. regissören han, uh, när han sätter upp sådana här pjäser så har han liksom mer flera språk mm. det, liksom, uh, det är väldigt fascinerande han har uh, just här nu så var det engelska, mandarin japanska, koreanska och så något mer teckenspråk, teckenspråk till och med liksom. och det tänkte jag, det kommer ju aldrig funka men sen finns det ju en magisk scen där mot slutet när man får se den här skådelsen framföra en, en monolog liksom med teckenspråk funkar det helt otroligt bra det var
0: ett grepp som jag faktiskt sagt och tänkt på att det skulle vara jättespännande att se i verkligheten mm. för de hade ju någon teater det, var, det fanns väl en textsträng med översatt tror jag för publiken ja, om, om, mm. och, men alla pratar sitt sitt uh, preferred language liksom
2: ja. Ja. tänkte du på det förresten ja. att kaffekur är ju Kafka på, på japanska
0: jag eh, tänkte inte på direkt men det, det kanske stämmer eller alltså, det kanske stämmer in i handlingen på något sätt utan att ha tänkt igenom allt för mycket Var det någonting du specifikt du
2: nej, nej, tänkte ja, på det Nej ja, alltså, det är så det är liksom, att, mm. att det är Kafka på japanska eh, eh, men jag tyckte inte riktigt eh, det stämde in på hans rollfigur riktigt men, mm. så det kändes lite random men ja, så var det i alla fall
0: Eh, vidare till Karl då du hade den som tre, jätte jätte högt men lågt
1: också ja, det, det stämmer eh, det, ja, rangordningen på de tre ja, översta kan diskuteras eh, det är nog dagsform för den, eh, ja den slog stenhårt när också eh, jag håller med om att eh, alltså det, det, det är ju något med tre timmars filmer när de flyter på så blir de ju bättre än en, mm. en, en två timmars film. Det, mm. Så är det bara. Man får plats med mer. Eh, och det, det finns utrymme för att allting ska få växa. Och, och, och ta, ta, lite. Ta, ta sin tid, ja. Och här har man också 40-minuters eh, prolog mm. eh, innan ja, just... förtexterna. Bara sätta upp bakgrunden till, till honom. Eh, så, så den tar verkligen sin tid att bygga upp det här. Och sen... Eh, är det, också, det, det är lite vanskligt där när man just använder det greppet att ha en pjäs som de spelar, och försöka väva in den med hela filmen. Då. Eh, och försöka eh, korsklippa dem emellan och försöka då inte bli övertydlig, men ändå att det som händer i pjäsen spelar roll för, för, henne, för liksom filmen. Eh, och rollfigurerna där och. Eh, det lyckas de ju väldigt väl med.
3: Mm.
1: Eh, och sen eh, hela den där, eh, temat just om eh, svårigheten med kommunikation. De pratar olika språk. Eh, kan inte riktigt förstå varandra. Ni fin. Mm. Och eh, hela slutsatsen om eh, att det någonstans är helt... Eh, omöjligt att eh, nå insikter innan det är för sent. Den är ju förkrossande och eh, mäktig.
0: Jo, det är tungt.
1: Mm.
0: Och du, Niklas, trots att du har den så högt upp som femma så är det ändå du som får prata sist här.
4: Ja, jag såg den här för några dagar sedan så den kanske till och med inte har landat helt och hållet mm. ännu. En sån lång och episk film så finns det ju mycket att processa mm. eh, i efterhand men jag håller med om eh, allt ni säger eh, väldigt fascinerande just det med språken det känns som jag försöker komma på om någon film har gjort eller satt språket så mycket i fokus, det kan väl vara typ Inglorious Basterds eller någonting sånt Tarantino-filmen där när man... mm. Arrival. Arrival såklart
0: den, ja, är bra Karl. <laughs> ja. Lyft fram ytterligare. En Båda de ur helt andra perspektiv på något sätt mm. det,
4: eh, men, det var otroligt vackert eh, allt och eh, de här långa hypnotiska bilresorna om natten var särskilt eh, fascinerande tycker jag. Eh, och många fina scener, favoritscenen tror jag var en sån där inte särskilt anmärkningsvärd scen men när de åker upp i bergen där och har en parmiddag med den här ja. stumma frun då, som också är skådespelerska i, i den här ensemblen mm. var otroligt fin.
0: Jag håller med. Det var det jag tänkte på direkt nu som favoritscen.
2: Mm. Mm. Och ja. kaffören gillade hundar.
4: Ja, det såg Mängde
2: man. han det... hade lättare
0: att connecta med hundar än med människor. Det kanske. blir en återkoppling i slutet där, till det. Ja, just det. Mm. Jag kommer ihåg att det känns som att det är liksom lite otydligt vad slutet betyder och jag var till och med ute på internet och försökte söka och det var uppenbart att i alla fall vid den tidpunkten så var det inte någon konsensus på det. På internet, inte på, på det Men sådana filmer gillar man ju generellt sett lite bra.
1: Mm. Det är ju intressant, genom hela filmen är egentligen att många eh, reagerar på saker som sägs av andra men det sällan uppenbart varför de reagerar starkt på det. Att man får sällan någon riktig inblick i deras eh, inre liv eh, för att de inte riktigt kommunicerar med mm. någon annan. Men ändå funkar det. Det blir aldrig frustrerande att de gör sig utan bara intressant. Mm.
0: Det är lustigt här. Murakami uh, va? Jag uh, undrar allt om jag säger ua fel men uh, han, uh, han har ju ofta titlar på beatles där, eh, som namn. Han har ju en hel roman som heter Norwegian Wood, som jag har läst. Den är superbra. Just. Han har ju flera noveller, bland annat den här, då, Dry My Car. Eh, han har någon som heter Yesterday och ytterligare någon. Så han har en annan kort story som, har, som heter With, With The Beatles, som är namnet på en LP som de gjorde. Mm -hmm. Och eh, det, det är en just liten aspekt i det hela där. Men... Eh, bra, då har vi avrundat det var de tio filmerna vi skulle prata om här i andra avsnittet och det var den tydlig vinnaren för det första att vi har fått numera två filmer som har varit med på båda eller på alla slister, alla fyra så det är superhärligt i sig och sen då den här filmen Drive My Car med placeringssiffror 1135 är ju riktigt högt och väldigt mycket konsensus över det Uh, jag har pratat lite om de här bubblorna. Jag bubblarna. Uh, ni ska också få chans att säga lite när jag börjar. Jag ska rabla lite mina 11-20 filmer uh, vi har nämnt de flesta. Det uh, Matrix-filmen, uh, After Young, en väldigt trevlig film om uh, uh, nära framtid, science-fiction, AI... Vad är vad är, som är när blir en, en dator när blir en artificiell person mänsklig och så vidare, de frågorna Wrath of Man som du pratade om den enda MCU-film från fas 4 som jag riktigt gillar Black Widow The Green Knight förstås, alldeles för lågt The Suicide Squad jättehärlig, absolut dåligt slut men kul äh, äh, petitess det är något som har sett, The Suicide Squad mm, mm. Ja, den var roligt. Ja, The Card Counter som vi pratade om The Beta Test Det är ju han som gjorde Thunder Road Vad han nu heter ja, Hans nya film, han är alltid rolig att se Det är också en liten science fiction nära framtid Operation Mincemeat Om known uh, True Story um, Spion uh, Film om andra världskriget Med Colin Firth uh, Och The Fallout den känner ni till. Den tipsade väl ni om på späckata
2: för mig?
4: Ja, det var Tommy som eh, hyllade den. Ja. Jag har fortfarande inte sett den faktiskt.
0: Nej, men den är bubblarvärdig. Mm.
2: Är det, det här om en skolskjutning? Ja, eller,
0: eller, det snarare eller det... the fallout efter ja. en skolskjutning.
1: Känns som en riktig Tommy-film.
0: Mm. Ja. men den var, den, var, den var fin. Den var bra. Håller med. Sen då skulle jag säga så här att... Här har om att du, Johan envisst hävdar att äh, Twin Peaks säsong 3 kanske är en lång film
2: <laughs> det, det. Uh -huh. Nu skämtar du lite med mig <laughs> Nej
0: men du vet det där uh, frågetecken du det. Vi har ju en uh, dokumentär som också egentligen skulle kunna ses som en lång film och det är ju den här Peter Jacksons uh, uh, dokumentär Get Back som är om Beatles inspelning och Let It Be Det är ju 5 av 5 Det skulle ju lätt platsa på den här listan uh, om, det, om jag hade tillåtit dokumentärer och det hade varit en film. Men nu är det ju en tredelad tv-serie-dokumentär. Men de dokumentärer jag skulle vilja lyfta, som jag lovade. På plats ser är det I Alfred Hitchcock. Eftersom nyligen poddade om Alfred Hitchcock med Frans. Och jag har varit väldigt intresserad av hans filmer. Så var den ganska... Eller den var väldigt bra genomgång av hans karriär tycker jag den uh, kom förra året The Rescue som du hade med på din lista, lista är nummer två och sen nummer ett är den högst personliga dokumentären om Val Kilmer mm. Val som bygger på hans privata hemmavideos från hela hans liv och där han själv i nutid deltar väldigt speciell och personlig film som jag kan rekommendera väldigt starkt så, har någon som vill eh, fylla på med lite bubblare Niklas? Eller några andra?
4: Eh, jag kan säga en bubblare eh, förutom de vi redan har nämnt eh, James Bond och Matrix eh, menar, Titan den här ah. franska bodyhorror eh, Weird, weird, weird. Ja. Väldigt
1: knäpp Riktiga Matrix-uppföljande <laughs> Ja,
4: det stämmer, mm. stämmer nog ganska bra Plockade väl hem guldpalmen på Cannes okay. tror jag, för pricket, ganska prickigt år sedan Mm. Uh, den var väl inte den här liksom helt klockrena filmen för att skulle platsa på plats 10 men den var väldigt minnesvärd ja, det förstår jag nu säger body horror då, jag, då,
0: då passar jag
4: direkt oh! ja, det är en, en huvudperson som har ett väldigt eh, starkt för, förhållande till sin bil precis som i Drive My Car fast inte lika ja. <laughs> lite mer extremt i Titan. Ja. Det, är intimt. Ja,
0: det. Oh! Mm. det är inte Assays, eller vad han heter det är någon annan va? fransk Julia Decono heter de, mm. som gjorde rå. Ja, ja okej. Okay. En kvinna.
1: Ja, ja okej. Okay. Det var helt fel. Mm. Ja, men det var Och. min bubblare, tror jag. Tack för det. Inga övre Kärle. skräckfilmer.
0: Ja, precis. Niklas är ju horrorkillen. Det har ni ju faktiskt rätt
1: i.
4: Eh, jo, men jag kan slänga in Eskil Vogts, eh, Norman, hans The Innocent- Uh -huh. om de här barnen i en norsk förort som har övernaturliga krafter uh -huh. lite Stephen King känsla på den ganska obehaglig han är ju Joakim Triers samarbetspartner
0: jaha. är det mycket majsfält
4: och sånt där eller? nej inte riktigt så, mer liksom höghus och betong okay. men i ingen film man ska se om man är känslig för våld mot katter
0: jaha Förstå, jag gillar Katten.
4: Ja, jag gillar också den, så man de var jobbig att ja. ta, ta sig igenom.
0: Mm. Okej, Kalle. Eh, Heter som nämnanden?
1: Ja, det är inte så många som jag hade velat präxa in där. Det är väl Next Door, Nebenan. Eh, Daniel Bryls eh, regi-debut. Mm -hmm. eh, Tysk? Tysk, precis. Han spelar själv eh, en eh, skådespelare som ska åka till London för en audition fastnar lite i Hemma. på hemmaplan Hullan. Nej, var,
3: var, nej var, var, han skallade? ska
1: bara ta, han ska ta en öl innan uh -huh. han åker eller en kopp kaffe ja, och så fastnar han i diskussioner med folk på lokala puben mm. eh, så är det lite kammarspel där med sköna eh, diskussioner om övervakning och sådär okay. spår Gamla av Röst, Öst, Precis. så det är äh, intressant
0: Drama eller? Ja, okej okay.
1: Så den är. Vad du säger?
0: Okej, next door. Eh, Johan, några bubblare?
2: Ja, länge? Jag har haft fyra bubblare. Eh, Benedetta, eh, mm. Paul Verhofens eh, Non-Sploitation-rulle. Sista. Just. Just. Se världen. Yeah. Eh, ja. Ser den inte med mamma och pappa, kanske? Okej. var det något Lite grann, ja. Uh -huh. ehm, ja, nästan för mycket naket för övrigt ehm, sen har vi faktiskt Eternals, jag tyckte den var helt okej uh -huh. Gill, gillade, gillade konceptet uh -huh. ehm, jag tror även Black Widow skulle kunna också ha en sån bubblar position, ehm, King Richard om eh, bröder bröderna, systrarna Williams eh, pappa och hur han tänkte och när han tränade sina barn där Men han är boxaren <laughs> ja, precis. Alltså, ja, det var ju så att Will Smith vann en Oscar för den. Ja, Just ja. det.
1: Ja, det överskuggades lite.
2: Ja, det var, <laughs> det var något annat som tog fokus. Uh, the Big Slap. Uh, Parallella mödrar. Uh, Almodovars senaste med Penelope Cruz. Ja. Uh, mm. Om man gillar Almodovars så... Jag gör egentligen inte det, men det här tyckte jag var helt okej. Okay. Eh... Uh
0: tack för alla. Man kan konstatera att ni väljer filmer bra till uh, nätrullarna, för nu har du nästan täckt in alla filmer jag har pratat om, eller? Mm. Så att ni, ni väljer de där filmer ni verkligen vill, ja. vill se ja. och tro på. Ja, exakt. Jo, just det. Ja, Det stämmer. Ja. ja Jättebra, men då är vi klara för det här året. Uh, och Shinypodden special om um, dessa filmer 2021 just nu i alla fall. Så tack så hemskt mycket Johan, Karl, Niklas. Tack, eh, tack så mycket. Super nice. Det kommer ut om en stund, om ett tag eh, detta. Och eh, ja, Är vi klara. Vars nästa år? Ja, helt enkelt ja. Vad ska vi säga? Vad, vad tror vi om det här året då? 2022 kommer det bli bättre äntligen eller? Har vi sett några
2: bra filmer i år? Som, från i år. Ja, jo ja, tack.
4: Jag har bokat biljetter till Top Gun Maverick på IMAX. Ja, den, det kanske blir något, den <laughs> något man att prata om. Se, ja.
2: The Northman. Ja. Tror du den The Northman
4: det? kan vara en topp 10-film
1: för min del.
0: Okay. Mm. Har du sett något bra, Carl?
1: Eh, ja. X av Ty West var härlig. Det var en sån som överskugga Edgar Wright på skräcksidan. Ja.
0: Den där 70-talsfilmen. Ja. Mm. Den, den ska man kanske se ja.
3: Mm.
0: Ja. nu då Johan, har du kommit in på 2022 nej nu? Nej, jag har inte, jag har inte avslutat 2021 den, så att det är dåligt med det ja, jag har sett några stycken, jag kommer inte ihåg det är nu men ing, har ingen har varit speciellt jättebra så mm. jag tror att det är för, lätt förglömligt mm. vi får hoppas att det blir bättre i alla fall
1: mm. allt bra ska komma under hösten det är, är väl så det Ja, ja det, det, det ser så.
0: Q4 och Q1 det är då man man i Sverige får access till de filmerna som var bra åtminstone. Mm. Okej, okay, men då säger vi så. Tack så hemskt mycket för idag och hoppas att alla lyssnarna har njutit av denna diskussion och sen så på återhörande. Bye bye. bye Hej då.